0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Lisa, wie geht's dir?
1: Ich bin ein bisschen wütend und wir werden im Laufe der Folge glaube ich auch herausfinden, warum.
0: Ja, du hast schon du hast schon einen Tweet geschrieben, dass du einfach 60 Minuten lang durchschreien möchtest. Also wird eine gute Folge. <lacht> Wir haben nämlich viele Themen. Wir haben unter anderem zwei Überschriften der Woche mit einem ähnlichen Thema. Wir haben eine neue RTL-Show, die Kinder wie Hunde konditionieren will. Das passt ein bisschen zu dem Bean Dad aus letzter Folge. Wir haben Jojo Siva, eine sehr große TikTokerin, die mal wieder einen Shitstorm hat wegen einem Produkt, was nicht okay ist. Wir haben Influencer Beef wegen ihren Babynamen. Wir haben Knossi, der König des Streamerhimmels, hat News zu seinen Casino-Streams. Es gibt einen riesigen Sexismus-Skandal. Wir haben außerdem ein paar positive News zu Sallys Welt. Es gibt Beef im Rap-Game, was ich noch nicht verstanden habe. Lisa wird es mir erklären. Und <lacht> natürlich, ihr habt es alle erwartet, also zumindest die von euch, die es immer cool finden, wenn wir über die USA lästern. Wir werden am Ende des Podcasts natürlich auch noch über das Kapitol sprechen und was seitdem Es, ist, es fühlt sich an, als wäre es Monate her, aber es war letzte Woche nach unserer Aufnahme verrückt. Das und mehr jetzt im Podcast. Und wir fangen direkt mal an. Mit zwei Überschriften der Woche. Und zwar einmal, das war das, ja, es ist, ein, es ist eine skurrile Überschrift. Und zwar: Denmark launches Children's TV-Show about man with giant penis. Also in Dänemark ist eine Kinderfernsehserie gestartet über einen Mann mit einem riesigen Penis, und darunter die Unterüberschrift ist. Critics condemn the idea of animated series about a man who cannot control his penis. But others have backed it. Also <lacht> ja, so eine gute Lines. Ja, also ähm, manche finden es nicht so geil, dass ein Mann äh, hier äh, mit einem, also wirklich, ich schreibe euch mal das Bild von dieser Serie, es ist so ein bisschen Claymation, würde ich sagen. Und der Mann hat einfach einen, ich würde sagen, so fünf Meter langen Penis. Und damit kann der Sachen machen, zum Beispiel grillen oder. Eine Wand anmalen oder Leuten auch helfen mit seinem Penis. Der kann Leute aus einem brennenden Gebäude, kann er mit seinem Penis runterhelfen. Und das finden Kinder anscheinend lustig. Der Charakter heißt John Dillamant, was äh, auf Dänisch wohl umgangssprachlich äh, Penismann. Penisman, ja. Ist der Penismann.
1: Ich, ich finde es gut, Sachen <lacht> auch beim Namen zu nennen, ne? Weißt du, so Müller wäre fehlleitend gewesen. Er ist der Penismann. Ist, ist doch schön. <lacht> Aber weißt du, woran ich direkt denken musste? Nee. Wir hatten doch dieses, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo wir über diesen Typ ähm, gelästert haben, der Männerpower schreit, Manpower, ja, Manpower schreit. Mein Manpower. Geschlecht hat XY er hat erzählt, was, er, was sein Geschlecht alles schon geschafft hat. Und dann haben ja. wir uns doch überlegt, ob man damit auch so, so Haushaltsvorgänge irgendwie regeln kann. Irgendwie Stimmt. sowas. Und offensichtlich, ja. Also, ähm, da schließt sich der Kreis. Oder der sehr lange Penis. Aber ich musste auch denken, ich weiß nicht, ob du äh, The Boys gesehen hast, die ja. äh, Amazon-Serie, ganz, ja. ganz toll. Sehr gut. Und da gibt es auch so ein Soup, also so einen äh, ja, super Übermenschen, Superhelden, der einfach einen sehr langen Penis hat.
0: Und mit diesem Penis in einer Szene auch jemanden fast erwirkt. Ja. Der, der kann den nämlich auch so kontrollieren. Eigentlich, eigentlich ist The Boys mehr so die erwachsene Variante wahrscheinlich von, von Dillermannth. Ähm, ja, also es gibt natürlich eine Menge Leute, die sagen so, pass auf, kleinen Kindern beizubringen, dass Männer ihren Penis nicht kontrollieren können, ist vielleicht keine so gute Idee, ähm, weil darum geht's. Aber es gibt auch Leute, die sagen ja, aber er macht mit dem Penis ja auch Gutes und es gibt wohl auch eine Stelle in der Serie, wo eine Frau sich beschwert, dass er seinen langen Penis die ganze Zeit aus seiner Hose rausholt. Und was macht der Penismann? er steckt ihn wieder zurück in die Hose. Er kann sich also kontrollieren und reagiert auf Kritik. Ist tatsächlich ein Statement hier in diesem Artikel. Es <lacht> ist es wundervoll. Es <lacht> ist es... Ja, wir haben auch noch eine Lösung für Penismann. Nämlich die zweite Überschrift der Woche von Motherboard. Your cock is mine now. Hacker locks internet-connected Chastity Cage demands ransom. Also ein Mann hat, oder mehrere Männer anscheinend sogar, haben so einen Keuschheitsgürtel gekauft, der mit dem Internet verbunden ist. Damit ist es so ein SM-Ding anscheinend, dass Leute auch von unterwegs kontrollieren können, ob man ähm, ja eine Erektion haben darf, glaube ich. Darum geht's. Also ich glaube, man kann urinieren, aber man kann keine Erektion haben, wenn man dieses Ding anhat. Und das haben Hacker anscheinend super easy einfach hacken können und haben dann Bitcoin verlangt dafür, dass sie... Mhm. <lacht> ähm, den, den Penis wieder freilassen. Also wir haben jetzt zwei Überschriften diese Woche, die perfekt zusammenpassen. Ich, ich, es ist einfach super skurril und es passt auch sehr gut zu dem Thema, über das du dich nachher noch aufregen willst, nämlich Sexismus <lacht> im Internet.
1: Ganz genau. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage zu diesem ähm, Keuschheits-Ding. Ja, äh, ähm, hätte es keine Möglichkeit gegeben, das Ding abzunehmen anderweitig? Oder ist das wieder sowas, wo sich Leute dann zu sehr für schämen, als dass sie dann, keine Ahnung, damit zum Arzt gehen oder in Baumarkt also, oder zu so einem Handwerk, ich weiß es ich nicht. die
0: Feuerwehr musst du rufen in so einem Fall. Wirklich? <lacht> Hallo? <lacht> Hallo? 2 <lacht> <Eins, lacht> <eins>, zwei? <lacht> ähm, ich, können Sie bitte vorbeikommen mit der Säge, mit der Sie sonst Autos aufsägen und meinen Penis freisägen? Ich, also ich glaube, also, was meine, was meine Frage war, war gar nicht kriegt man den ab, sondern finden die das nicht mega geil? Weil genau das ist ja ihr Fetisch. Dass ja. andere Leute die Kontrolle darüber haben. Und äh, es gibt ja auch so Leute, die gerade in diesem SM-Bereich, glaube ich, auch so dieses Geldfetisch haben. Also dass sie irgendwie ja. ganz viel Geld fin
1: ausgeben. Nee, nicht Findom, Quatsch. Wie heißen das? Findom.
0: Findom, okay. Also dass Leute Geld ausgeben wollen für ihr Fetisch. Und ich glaube, das kombiniert einfach beides perfekt. Also eigentlich ist das vielleicht sogar mit einem Angebot von der Firma, die das Ding verkauft. Also...
1: Also es kommt halt drauf an, ich glaube auch, wie der Hacker aussah, wenn es jetzt ein Dude war. Mhm. Ähm, und das sind ich halt, glaub, Also ich glaube einer. bei diesen, ähm, es würde jetzt auch jemand, der irgendwie äh, zu einer Domina gehen würde, würde jetzt, jetzt auch nicht unbedingt sich von irgendjemandem auf der Straße gerne zusammenschlagen lassen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, es kommt sehr drauf an, wer das macht und ähm, ja, aber ich bin da auch in der Szene, sage ich dir auch ehrlich, nicht tief genug drin. Oder auch gar nicht tief drin vielleicht. Ich auch nicht. Deswegen, aber es finde ich spannend, das werde ich nachher auf jeden Fall ähm, googeln. Ja, also
0: auch hier bei den Nesterschwestern ist immer darum bedacht, das Internet euch besser zu erklären. Und wenn zu dem Internet auch gehackte Kreuzheitsgürtel gehören, dann ist das unsere Aufgabe und <lacht> wir machen sie auch sehr gerne. Ist so. <lacht> ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt zu unseren größeren Themen diese Woche kommen, wir haben wir noch ein paar kleinere und zwar rtl hat jetzt eine Show und das passt perfekt zur letzten Woche zu Bean dad Da werden hin Kinder wie Hunde kontrolliert. Und zwar auch so mit so Klickertraining und so. Also wirklich wie so, ein, wie so ein Hundetraining. Und das hat einen riesigen Shitstorm in Deutschland schon erzeugt. Es gibt eine Petition, die Show zu beenden und das ist wie viele, viele Fernsehserien auch so eine lizenzierte Sache. Und die gab es wohl auch schon in England, die gab es auch schon in einem anderen Land. Und in beiden Fällen gab es auch eine Petition, die runterzunehmen, weil da grugen halt auch sagen, das ist richtig dumm. Macht es nicht mit euren Kindern. Das ist so wie ein Kind neun Stunden auf eine Dose Boden warten zu lassen, für alle, die, die letzte Folge gehört das haben. War nicht
1: unfair, es waren sechs Stunden. Okay, war okay. Sorry,
0: ich habe die sechs umgedreht, ich habe es im Kopf äh, mir <lacht> falsch. Es war nur sechs Stunden, das ist okay. Kind musste so eine sechs Stunden äh, hungern, aber wenn er das Kind mit einem Klicker erzeugt hätte, dass es jedes Mal eine Dose Boden aufmacht, wenn. Der Klicker klickt oder so, dann wäre es vielleicht besser gelaufen.
1: Also die Sache bei Klickertraining, ich hatte mich da mal so ein bisschen eingelesen, was kann man tatsächlich auch mit Pferden machen? Ähm, mhm. Und ich bin äh, eine begeisterte Pferdefreundin. Ähm, ist, du hast da gar kein negatives, ähm, also es gibt keine Bestrafung, aber du trainierst ein Tier und dann anscheinend auch Kinder ähm, darauf, dass sie mit so einem Klickgeräusch was Positives verbinden. Und irgendwann musst du denen, und dann gibst du denen halt irgendwie ein Leckerli, wenn sie was richtig gemacht haben, machst, wäre das in dieses Klickgeräusch. Und irgendwann musst du dieses Leckerli gar nicht mehr geben, weil das Hirn des Tieres automatisch Dopamin, ist das ja dann, glaube ich, ausschüttet, mhm. wenn es nur dieses Klickgeräusch hört. Und wenn das Tier was falsch macht, dann gibt es kein Leckerli und dann gibt es das Klickgeräusch nicht. Und ähm, das Tier, ne, das hat dann keine Bestrafung und das probiert dann nicht was anderes, weil es Angst hat, dass es sonst geschlagen wird oder so, sondern das will natürlich lieber was Positives haben als gar nichts und ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter und das ist halt dann auch so ein bisschen für viele der coolere und humanere Weg tatsächlich äh, Tiere zu erziehen. Mhm. Ähm, bei dieser Kindersache muss ich aber echt sagen, es hat mich sehr überrascht, ich kenne mich überhaupt nicht. Mit Kindererziehung aus, muss ich wirklich sagen. Also ich also aber ich habe früher immer die Super Nanny geguckt. Und da gab es ja dann auch immer ganz viel Geschrei und so. Aber man hat ja auch da trotzdem versucht, ähm, dem Problem auf den Grund zu gehen. Und ja. ich hatte ein paar Ausschnitte aus dieser RTL-Show gesehen, weil ein YouTuber äh, Onion Dog oder so, glaube ich, <lacht> äh, das kommentiert hatte. Und ähm, laut dem wurde halt zu keinem Zeitpunkt gefragt, okay, aber warum geht denn das Kind nicht ins Bett? Oder warum ist denn das Ach so, die ganze Zeit einfach? Es wird einfach aggressiv? nur trainiert. Nee, genau, es wird einfach nur direkt lostrainiert. Krass. Aber es, es gibt keinen Versuch,
0: so die Ursache zu hm. geben. Die Super Nanny, wo du sie gerade ansprichst, die ja auch nicht gerade unumstritten ist, hat diese Sendung scharf kritisiert und jetzt richtig kacke. weil sagt, das geht so gar nicht. Ähm, ja, ich habe ja so ein bisschen, also ein bisschen Kindererziehungerfahrung, einfach weil ich selber ein Kind habe. Äh, aber bin bei weitem kein Experte und ich glaube, es, also gerade was, was dieses Thema angeht, ist es natürlich auch ein sehr heikles Thema. Es, viele unterschiedliche Ansätze dazu und Eltern streiten sich auch sehr gerne, auch sehr öffentlich, darüber, wer jetzt irgendwie besser sein Kind erzieht oder sowas. Ähm, wir haben genau über dieses Thema tatsächlich auch in unserem anderen Podcast äh, aus dem Kinderzimmer schon mal gesprochen, ähm, wo ich mit meiner Freundin äh, auch so ein bisschen über diese Themen gesprochen habe. Aber das Thema Klickerziehung, das war bei uns nie auf dem Schirm. Tatsächlich umgekehrt, ich glaube, die Kinder werden auch belohnt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch über das Klicken hinaus. Ne? So also kriegst du das mal auch irgendwie so ein, du ja gerade, Leckerli. Ich glaube, es gibt sogar eine Folge Big Bang Theory, wo Sheldon Penny mit Schokolade in die Richtung erziehen will oder sowas. Also Aha, es ist ja, genau. schon, schon ein Gag in die Richtung in so einer Comedy-Serie. Ich habe tatsächlich mal gehört, weil meine Großeltern das so gemacht haben, ich habe immer Geld bekommen, wenn ich eine gute Note in der Schule habe. Und ich habe mal gehört, keine Ahnung, ob das stimmt, und mal gehört, dass es offen also anscheinend gibt es Forschung dazu, dass das gar nicht so gut ist, weil das Dafür sorgt, dass du quasi das immer nur wegen der Belohnung machst. Und äh, das ist also, das ist irgendwie nicht dann das Lernen als solches und die Schule oder was weiß ich, als für sich in, intrinsisch motivierendes, befriedigendes Ding irgendwie wahrnimmt, keine Ahnung. Äh, aber also, ich, ich, ich bin mir tatsächlich sehr unsicher, ob das die beste Art und Weise ist, Kinder zu erziehen, Gerade wenn du auch, wie du sagst, überhaupt nicht darauf eingehst, was das eigentliche Problem ist, sondern einfach nur stur das Kind konditionierst, was richtig zu machen. Und es haben sich auch Experten zu Wort gemeldet, die gesagt haben, das kann schädlich sein fürs Kind, mach das bitte nicht.
1: Die Sache ist ja auch, dass ähm, bei Tieren, macht es ja noch ein bisschen mehr Sinn, weil ein Tier versteht ja jetzt nicht, den genauen Inhalt dessen, was du ja, sagst. Ne? Ja. Also wenn du beim Tier dann einfach so ein Geräusch hast, was dann automatisch irgendwie mit gut verbindet, dann ist es ein bisschen einfacher, als wenn du dann jedes Mal gut sagst, sondern betonst du es aber mal anders. Und dann äh, ne, nimmt das Tier das vielleicht nicht immer als so gleichbleibendes Ding da. Aber du kannst ja einem Kind sagen, ja, hast du super gemacht oder so. Und dann versteht es ja, dass das gut war. Das heißt, du brauchst eigentlich dieses Klickgeräusch überhaupt nicht. Und interessanterweise macht diese ähm, Hunde-Expertin, die sich halt auch den Eltern dann immer so vorstellt, von wegen, ja, ich bin Hundetrainerin. Und das, ich habe manchmal das Gefühl, die Eltern wussten es vorher nicht. Also ich habe, wie gesagt, <lacht> nur die Ausschnitte gesehen, die dieser YouTuber gezeigt hat. Aber da hat es auch so gewirkt, als wären dann die Eltern so, ach so, ich dachte, es kommt jemand, der hilft uns mit unserem Kind. So auf die Art, wir haben doch gar keinen Hund. Das finde ich auch ähm, so faszinierend,
0: dass die Expertin halt, Ke anscheinend keine Erfahrung hat mit diesem Training für Kinder, sondern sie macht es halt für Hunde und sagt, ich mache es jetzt einfach genau gleich mit Kindern. Das lässt sich einfach eins zu eins zu übertragen. Es gibt,
1: äh, sie hat so einen ähm, Pädagogen auch noch ab und an, so über Videoschalte mit dabei, der dem auch so ein bisschen skeptisch gegenübersteht. Aber die Sache ist bei dieser Klicker-Sache, sie sagt halt, während sie dieses Klicker-Ding macht, auch immer gut. Das gut. heißt, es ist noch, es ist noch sinnloser, dieses Klicker-Ding zu haben, das ist, also das ist, es ist ich, ich würde behaupten, das ist Quatsch. Aber vielleicht lehne ich mich da auch zu weit aus dem Fenster.
0: Also wahrscheinlich, also es lässt sich wahrscheinlich schon psychologisch so konditionieren, die Frage ist nur, ist es die ähm, nachhaltigste und klügste Methode und auch die humanste, um irgendwie ein Kind zu erziehen? Naja, vielleicht, wir gucken uns diese Sendung nicht an und äh, hoffen, dass die Kinder, die da mitmachen, nicht alle zu ruiniert werden. Äh, ein weiteres Kind, was viel im Rampenlicht steht, Jojo Siva. Die hatte äh, einen Shitstorm auf TikTok. Und zwar hat eine Mutter, das fand ich auch sehr faszinierend, eine Mutter hat sich quasi auf TikTok so ein bisschen exposed. Denn das ist ein virales TikTok mit über drei Millionen Views, wo eine Mutter offenlegt, sie hat ein Spiel gekauft von Jojo. Jojo ist, die ist bei Nickelodeon, die ist riesig, die hat eigene Songs. Die kommt eigentlich auch aus so einer Kinderfernsehsendung, also so einer Tanzshow. Die hat mal so eine hm. Tanzshow gemacht mit ihrer Mutter oder sowas. Und ist dadurch groß geworden, ist auf Social Media jetzt riesig, ich glaube 30 Millionen Follower auf TikTok oder sowas. Riesig. Und ist super bunt. Also sie ist immer so, alles ist bunt. Hat auch mal so eine große
1: Schleife in den Haaren, ja. oder? Ja,
0: alles ist riesig, bunt, kitschig, äh, ultra, ultra, äh, ja ich glaube für so kleine Mädchen das bunteste so auf der Welt sieht einfach aus wie so ein, wie so ein Einhorn. Und die hatten wir tatsächlich 2019 schon mal in diesem Podcast. Die hat nämlich damals eine Beauty-Linie Beauty rausgebracht, die dann zurückgerufen werden musste, weil sich Kinder mit dieser Beauty-Linie Asbest ins Gesicht geschmiert haben. In dem Beauty-Produkt war Asbest. Und deswegen wurde es in, der US, in den USA von der zuständigen äh, ja, für, Ko Kommission, die da irgendwie so die Sachen, so Food and safety Dings, die hat so solche Sachen checkt. Die haben da Asbest drin gefunden, da musste das sofort zurückgerufen werden. Und jetzt hat sie ein, ein Spiel, äh, das gibt schon länger, schon seit 2018 draußen, das wurde jetzt zurückgerufen, äh, wird hergestellt von derselben Firma, die Paw Patrol macht und so diese ganzen, äh, also eine große, große Spielefirma. Mm. Und die haben ein, kind, äh, ein Kinderspiel rausgebracht, das ab sechs Jahren, das heißt Jojo's Juice. Und in Jojo's Juice ist so ein bisschen wie ähm, ja, es gibt so Spiele für Paare und so, weißt du, wo man so, so äh, Fragen beantworten muss auf so Karten.
1: Ist es, diese, ist es nicht ein bisschen wie dieses Never Have I Ever? Ja, genau, so ein bisschen ja. wie Never Have
0: I Ever. Es ist so ein, ähm, ja, einfach so ein, so ein flaschendrehen Spiel, so, ne? Also man, ne, in der Gruppe, man zieht so eine Karte raus, auf der Karte sind halt vorgedruckte Fragen und man muss halt dann gucken, dass man diese Fragen beantwortet und, ne, so weit oder pflichtmäßig so ein bisschen. Und... Da sind aber wohl für Sechsjährige, ne, das ist die Zielgruppe von, von Jojo, und das ist auch das Alter, was auf dieser Box steht. Und auf dieser Box sind auch drei Mädchen drauf, die offensichtlich nicht älter als zehn Jahre alt sind, eher jünger. Und in dieser Box sind aber Fragen wie: Bist du schon mal bei hast du jemanden schon mal erwischt, wie er nackt war? Bist du schon mal aus Versehen reingelaufen?
1: Oder hat dich schon mal jemand nackt hat dich, überrascht?
0: Hat dich schon mal jemand nackt überrascht? Dinge, die man kleinen Mädchen auf jeden Fall beibringen möchte. Bist du
1: schon mal ohne Unterwäsche rausgegangen?
0: Und dann in Klammern, ein Badeanzug zählt nicht. Und auch eine Frage, die da drin steht, ist zum Beispiel: Have you mastered Twerking? Und okay. dann aber der Kommentar noch dazu, Jojo has. Also kannst du als kleine Sechsjährige schon so gut twerken, wie die inzwischen 17-Jährige, aber zu dem Zeitpunkt war sie auch 15 oder 14 sogar, als das Spiel rausgekommen ist. Ja, kannst du schon so gut twerken, kleines Mädchen? Und es äh, sind noch so ein paar andere äh, Sachen drin, wie zum Beispiel, hast du schon mal Geld geklaut aus der Handtasche deiner Mutter? So. Und das ist natürlich so eine Fall, wenn man, wenn man in so einer Runde mit kleinen anderen Mädchen spielt und denkt sich so, habe ich noch nicht, das muss ich unbedingt mal machen, dann bin ich auch so cool wie Jojo. Ähm, kam nicht so gut an und deswegen gab es diesen riesigen Shitstorm und dann hat Jojo sich dazu geäußert in äh, einem weiteren TikTok, finde ich ja spannend also, das, heutzutage mhm. gibt es Antworten wie Videos jetzt auf TikTok, was ich so völlig verrückt finde, weil TikToks Algorithmus ja ganz anders funktioniert als von YouTube also es wird mhm. jetzt nicht automatisch allen in den Feed gespült, das sehen dann auch potenziell Leute, die überhaupt nichts von dem Skandal vorher wussten, ganz skurril aber ja, sie hat auf TikTok ein Antwortvideo gemacht, wo sie sagt, ich habe keine Ahnung, was in die Produkte reinkommt, die ich mit meinem Namen absegne. Der, das machen irgendwelche Firmen, ich ne, gucke nicht auf alles drauf und die machen das einfach, was einfach zeigt, was für einen krassen Merchandise dahinter läuft bei ihr. Ich meine, mit Nickelodeon zusammen, die ist halt einfach so ein Kinderstar wahrscheinlich. Aber was
1: glaubst du könnte das nächste Produkt von ihr werden, was auf irgendeine Art und Weise schrecklich ist?
0: Also wir, wir hatten jetzt Asbest in Kinderschminke und Sexuell andeutliche oder zumindest auf jeden Fall nicht altersgeeignete äh, Fragen in einem Brettspiel. Ähm, ich meine, sie könnte ihr eigenes Auto rausbringen, wo die Bremsen versagen. So ein kleines kinder bobby oder so. Ähm, was passt denn zu ihrer Marke? Ich
1: könnte mir vorstellen, vielleicht irgendeinen so lustigen. Halb-Energy-Drink, aber doch mehr ja. mit Zucker. Aber dann stellt sich raus, es ist auch Alkohol
0: drin. Das, der fermentiert bei der langen Reise aus China. Ähm, Alkopops. Alkopops. Gibt es noch Alkopops? Ja, also Alkopops, finde ich, wäre eine gute, wär gute Sache, ja. Oder weißt du, was mal richtig in war auf YouTube Deutschland, wo ganz viele Influencer-Werbung gemacht haben? Eis. Das Suck Eis. Das Ach, war ja. Eis mit Alkohol drin. Da haben auch ganz viele Influencer Werbung für gemacht und dann teilweise auf den Sack bekommen, weil sie halt an Minderjährige Alkoholeis promotet haben. Habe ich
1: auch mal irgendwo umsonst in die Hand gedrückt gekriegt. Ich weiß nicht mehr, wo es war, bei ich irgendeiner auch, Veranstaltung. Ich
0: habe auch von einer Party das mal, vielleicht waren wir auf derselben Party. <lacht> ähm, ja. Und ja, das, das ist so ein, so ein Eis, was nach Alkohol schmeckt oder das wäre gut. Oder Glitzer. Ich glaube, für sie Glitzer, einfach so Glitzerpuder, stellt sich raus, ist Kokain mit reingemischt oder sowas. Das ist ja, glaube ich, auch <lacht> ganz gut für ihre, für ihre Zielgruppe. Ansonsten ja einfach, ich meine, so wie sie auch äh, mit dieser ganze Kleidung und so, das ist ja alles voller Glitzer. Irgendwas mit Glitzer muss es sein. So.
1: Glimmer wird ja auch hm. äh, in so Bergwerken abgebaut, manchmal von Kindern.
0: Mm. Glitzer, das von Kinderhänden abgebaut wurde. Ja. Ja, echt? Das Glitzer abgebaut? Ich gedacht, das wäre Also einfach nur Glimmer, so.
1: was, was ja so ein Bestandteil irgendwie.
0: Ach so, ich habe ja so. Ich vor Plastik. Ewigkeit
1: einen Artikel drüber gelesen. Seitdem habe ich, glaube ich, auch keine Highlighter mehr gekauft, aber ich habe so viele zu Hause. Deswegen davon, davon lebe ich gerade noch so ein bisschen. <lacht> aber es, es gibt wohl, also Glimmer, dieser Stoff ähm, wird wohl zum Teil in Bergwerken
0: abgebaut. Okay, ja. Also von Kindern für Kinder, Glitzer von Jojo sieger Das finde ich auch, wäre eine gute Produktkette, ja. Sie heißt ja Jojo, was schon schon ein lustiger Name eigentlich, aber mm. finde ich okay. Also ein schöner Name, Jojo, ist ganz nett. Ähm, es hätte auch passieren können, wenn ihre Mutter äh, eine Influencerin schon gewesen wäre damals und nicht erst eine geworden wäre mit ihrer Tochter, die sie auf irgendwelche Tanzshows mitgenommen hat, dass sie einfach Baby heißt. Das ist nämlich der neue Trend. InfluencerInnen nennen ihre Kinder einfach nur Baby. Bin ich mega
1: lazy, muss ich sagen.
0: <lacht> das ist auch eine schöne, schöne Line irgendwie so. Influencer nennen ihre Kinder Baby, das finde ich ziemlich lazy. Das ist gut. Äh, ja, also es, ist, es ist irgendwie der unkreativste Name der Welt und gerade deswegen haben sich zwei mittelgroße Influencerinnen, die befreundet sind, jetzt in den Haaren. Und zwar hat die eine, glaube ich, so 60.000, 70 70.000 Follower, die andere 250.000. Und es geht um Jessica Hart und Sascha Benz, beide Unternehmerinnen, die ähm, auf Instagram groß sind, also groß geworden sind. Sind das
1: deren richtige Namen? Weil das klingt für mich ein bisschen wie so, so Porno. Ja. Weißt du, weil das hat, so einen, das hat so einen gefährlichen, auch so ein bisschen. Ich glaube, so, so würde ich mich nennen, würde ich Pornos drehen.
0: Ja, die Kinder haben es jetzt noch schlimmer, weil die Kinder klingen jetzt. Haben, der Name ist jetzt nicht unbedingt ein Pornoname, weil ich glaube nicht, dass du ein po als Pornodarstellerin Baby heißen wird. Ich habe das ist ganz falsch. Baby
1: Benz falsch. und Baby Hart, also
0: finde ich schon. Ist es ist noch schlimmer: ähm, nämlich das eine Baby heißt Baby Blue Benz. Was ja, das klingt wie ein äh, babyblauer ja, Mercedes.
1: Und, und weißt du, was der legendärste babyblaue Mercedes ist? Aus dem Brief-Video von Blue Control und Sean Paul. Okay. Und Könnt ihr alle mal jetzt bei YouTube eingeben?
0: <lacht> Die andere Option ist äh, Baby Ray Hard. Das heißt nämlich auch nicht, das heißt Baby Ray. Baby Ray, so ein Baby Laser, der irgendwie auf Babys schießt.
1: Aber es hat, ich finde, das hat einen Klang irgendwie. Also ich finde so. Baby Raid das könnte auch so ein country
0: Ja, Star aber, aber sein. genau das ist es. Also, zwar die eine sagt, sie hat es wegen Dirty Dancing, hat sie ihr Kind Baby genannt. Und das Ding ist nur, die beiden sind befreundet und beide Kinder heißen halt jetzt Baby. Das eine ist schon drei Jahre alt, das andere ist Neugeborenes. Und äh, es gab auch richtig Beef, hm. weil sie eben beide ihr Baby-Baby genannt haben und das fand die Mama von Baby 1 nicht geil, weil sie meinte, ich habe mir diesen Namen ausgedacht und <lacht> jetzt kommt meine jemand, Freundin ja. und klaut mir diesen Namen, was als Influencerin ja nochmal viel wichtiger ist, weil du willst ja vielleicht auch Baby-Baby-Merchandise rausbringen oder äh, möchtest einfach gute Baby-Baby-Posts machen, wo du jetzt groß da Drama drumherum stricken kannst und das, äh, ja. Deswegen, es gibt jetzt zwei neue Baby-Babys und Wobei, das eine ist ja nicht mehr neu. Das wenn's, ist wenn's, neu. Wenn's, eine also, ist das finde ich
1: schon, das finde ich auch ein bisschen so ein Asimov, muss ich sagen. Da wäre ich auch sauer.
0: Wenn, also, meine Tochter heißt äh, Emily. Ich glaube, wenn jemand anderes das Kind auch Emily nennen würde, das fände ich ja nicht schlimm, weil auch wir finden den Namen ja auch schön. Aber Freundeskreis? Ist das nicht komisch? Es ist schon ein bisschen komisch, weil, weil sozusagen, ich, also als wir Babynamen durchgegangen sind, haben wir auf jeden Fall Namen ausgeschlossen, basierend auf Leuten, die wir kannten. Ja. Weil wir halt sagten so, keine Ahnung, mit dem Mädchennamen verbinde ich irgendwie eine Ex-Freundin oder mhm. irgendein Mädchen, was gemein war in der Schule. Ähm, oder bei den Jungsnamen was was natürlich äh, ähnlich. Sie also meinte so, ich, ich kenne jemanden, das würde ich dann immer damit assoziieren, weißt du. Ich hatte so einen Freund, der hieß so, ist irgendwie komisch, ne? komisch diesen Namen auszuwählen. Aber gleichzeitig ähm, weiß man ja nicht, also vielleicht hat man den Namen sich schon lange vorher ausgesucht. Nur das Ding ist, wer nennt denn sein kind? Also allein das Kind Baby zu nennen, ist ja schon so eine Strafe. Weil das Kind ist ja nicht lange ein Baby. Und dann bist du irgendwann Mitte 30 und alle nennen dich Baby. Das ist ja sowas von...
1: Ja, aber andere Leute nennen ihre Kinder Ulrich oder so. <lacht> und die werden ja auch nicht als 60-jährige Bankmitarbeiter geboren. Also das finde ich... Gehen wir jetzt mal davon... Ja, komischer Name. Aber würdest du da nicht zumindest fragen, wenn du dein Kind... Genau, oder deiner Freundin Bescheid sagen, weiß ich nicht, vielleicht, also oder deinem Bekannten oder wem auch immer, was sagen du, nicht, dass es jetzt komisch rüberkommt, aber ich wollte mein Kind auch schon Baby nennen, seitdem ich denken kann, ich hoffe, das ist okay für dich, dafür habe ich noch einen absurden zweiten Namen. Äh.
0: Ja, man würde auf jeden Fall voll drüber sprechen und vielleicht ist, auch, ist es auch, vielleicht haben sie ihr Kind tatsächlich so genannt, einfach nur um... Influencer Beef zu erzeugen, was glaube ich die unterste Kategorie der Elternerziehung wäre, äh, noch schlimmer als Bean Dad. Aber das Argument tatsächlich von der einen, die jetzt als zweites ihr Baby Baby genannt hat, ist, dass das Baby Baby heißt und nicht Baby. Äh, sie schreibt nämlich Be Baby ja anders als das andere Baby und zwar B-A-Y-B-I und das ist anders als B-A-B-Y. Also es ist Baby. Das ist einfach falsch geschrieben. So wie, so wie Küste. Baby. Baby und nicht Baby. Das ist ein.
1: Das ist echt... Wow, und dann hast du schon so einen scheiß Namen und dann denkt auch jeder deine Mutter oder deine Eltern wissen nicht, wie man den richtig schreibt. Wahnsinn. Okay.
0: Ach. Ja, das ist, ja. Die, das ist die Story von Baby versus Baby, das Beef. Ähm, ja, auch, auch mal wieder eine tolle, ganz, ganz tolle Influencer Story. <lacht> Ja, wir haben noch eine positive in Anführungszeichen in Influencer-Story und zwar Knossi. Knossi, Deutschlands bekanntester Casino-Streamer, seitdem Montana Black damit aufgehört hat, der hört jetzt auch auf mit Casino-Streams und hat ein Video gemacht, wo er auch erklärt, warum das jetzt ab 2021 so ist. Äh, die Erklärung ist nicht, weil sein Vertrag mit dem Casino 2020 ausgelaufen ist und er <lacht> äh, sich weigert, ihn zu verlängern. Sondern weil er jetzt erkannt hat, dass, dass er auch natürlich eine Verantwortung hat und ich möchte, dass Leute äh, Casino streamen. Was ich so skurril finde. Also, auf der einen Seite muss man ihn ja loben dafür, dass er es jetzt nicht mehr macht, Und mhm. dass er offensichtlich gewachsen ist. Ähnlich wie Montana Black, der damit ja auch so in Teilen, äh, also zumindest die Streams macht er nicht mehr. Ich glaube, so ein bisschen auf Handy hat er dann manchmal nochmal noch zum noch Werbung für gemacht und so. Aber es, also in Instagram-Stories, keine Ahnung, hatten Leute erzählt. Aber Montana Black ist da eigentlich raus. Und hat das auch irgendwie verstanden. Und Knossier hat dann lange noch weitergemacht und natürlich auch viel von der Reichweite dann mitgenommen und hat ihn, glaube ich, auch nachdem Montana Black da raus war, auch noch weiter katapultiert, dass er dann der Größte war, der das gemacht hat. Er war vorher schon groß, aber ist natürlich auf jeden Fall noch weiter gewachsen Und währenddessen weitergewachsen hat er auch diesen Alge-Song äh, noch lange danach rausgebracht, nachdem Montana Black, glaube ich, schon ausgest äh, ausgestiegen war. Alge ist so ein Song, wo es auch ums Casino spielen mhm. geht. Oder so ein Insider, der aus dem aus, aus, um Casino entstanden ist bei ihm. Und jetzt gerade neulich gab es ja erst eine äh, Frontal 21-Doku, war das glaube ich, die aufgedeckt haben, dass andere Streamer, und es wird in dieser Reportage, ich glaube sie konnten das nicht so direkt belegen, weil sie halt die Verträge nicht kennen, aber es wird so angedeutet, dass Streamer, und es wird sehr viel sich auf Knossi bezogen, ähm, aber sie haben einen anderen Insider, der, der auspackt, ähm, der nicht Knossi ist, dass aber diese Streamer, und da wird Knossi halt immer so mit reingenommen, dass die vor allem Geld, extrem viel Geld dadurch verdient haben, dass sie tatsächlich eine Gewinnbeteiligung an den Verlusten ihrer Community haben. Ja. Und ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass die Deals tatsächlich so aussehen, Was macht ja eine Menge Sinn. Und das ist hätte jetzt auch gerade erst vor kurzem offengelegt worden. Vielleicht hat das damit was zu tun, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass er einfach plötzlich über den Jahreswechsel hinaus realisiert hat, dass es nicht gut für seine Brand ist oder dass er wirklich moralisch jetzt plötzlich aufgewacht ist. Aber ich finde es sehr skurril irgendwie. Großes Streamer wie Montana Black haben das öffentlich aufgehört. Andere YouTuber in großem Stil ist das kritisiert worden. Er hat trotzdem weitergemacht. Und hat einfach jetzt irgendwie ein Jahr, zwei Jahre länger gebraucht als alle anderen, das zu realisieren. Und tut jetzt so, als wäre es irgendwie so die krasse Erkenntnis, die er jetzt gehabt hätte. Finde ich ein bisschen skurril. Und das Timing ist auch ein bisschen seltsam, weil zeitgleich angekündigt wurde, dass er jetzt Fernsehmoderator wird. Genau, also
1: ähm, ich, ganz kurz noch, ich finde, also manche Leute brauchen halt ein bisschen länger, ne? Kann sein, ja. Also das, deswegen grundlegend möchte ich das immer begrüßen, wenn Leute irgendwann eine Absolut. Erleuchtung haben. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber es passt natürlich jetzt auch sehr gut dazu, dass er der feste Moderator eines neuen Formats oder nicht mehr ganz so frischen Formats, was bei ähm, TV Now, dem Streaming-Anbieter von der RTL-Gruppe, äh, ausgestrahlt wird. Täglich frisch geröstet
0: und das ist ein Format, was von Stefan Raab produziert mhm. wird. Und eine Late-Night-Show, eine Sache, wo Knossi selber sagt, das ist sein großer Traum. Knossi hat ja tatsächlich auch im Fernsehen angefangen. Also der hat erst Reality-TV gemacht, wollte immer ins Fernsehen und Twitch war dann mehr so die hauseigene Möglichkeit, selber was zu machen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das, das war schon immer sein, sein Traum und jetzt ist er da. Und ich glaube, was man noch dazu sagen muss, das haben wir hier in dem Podcast ja auch schon kritisiert, als es zum Beispiel ums Angelcamp ging und seine großen Entertainment-Formate, die er gemacht hat. Er kann ja auch außerhalb von Casino offensichtlich extrem unterhaltsam sein, riesige Dinge auf die Beine stellen und mit riesigen Stars auch gemeinsam irgendwie zusammen Sachen machen. Also er hat das Potenzial dafür, er braucht das jetzt vielleicht auch einfach gar nicht mehr.
1: Ja. Die Sache ist täglich, täglich frisch geröstet. Da hatte ich mir nur die erste Folge angeguckt vor also die letztes Jahr irgendwann, ich glaube Anfang Dezember oder so, Mitte Dezember, Ende November. Es ist, ein, es ist schon ein paar Monate ja. her, würde ich sagen. Und ähm, die Idee war zum damaligen Zeitpunkt zumindest noch, dass jede in jeder Folge jemand anderes versucht, die perfekte Late-Night-Show zu moderieren. Mhm. Weil die These ist, und die ist ja auch nicht so ganz falsch, das deutsche Late-Night nicht so wahnsinnig gut können, ne? Ich meine, es gab da früher Leute wie Harald Schmidt, ähm, aktuell versucht, ähm, das da ist Häufer umlauf, das ja auch mit Late-Night-Berlin, ähm, Nils Ruf hatte zwischenzeitlich auch mal eine Late-Night-Show, ist da irgendwie gescheitert, also es ist sehr schwierig in Deutschland, sowas erfolgreich zu jetzt machen. Jetzt auch
0: Ariane Alter, jetzt mit einer, mit einer Frau zum Beispiel, weil bei ZDF Neo ja lief, die den ja. alten Böbermann-Sendeplatz hat, die auch, so wie ich das mitbekommen habe, leider nicht so gut ankam, also, es gibt ja immer wieder Versuche, auch in letzter Zeit das irgendwie zu machen und ja, Raab hat es auch nochmal versucht, weil TV Total ist ja eigentlich so die große ja. deutsche Late-Night-Show gewesen. Ja, absolut. Ähm, das war so das Ding, aber...
1: Die natürlich auch irgendwie eine Lücke für viele Leute hinterlassen hat, wobei ich auch nicht glaube, dass sich das Format noch so wahnsinnig lange weitergetragen hat, weil wie viele Leute gucken noch, auch gerade in der jüngeren Zielgruppe, wie viele gucken da noch alle die gleichen Sendungen mhm. im Fernsehen. Ich glaube, es ist überschaubar. Und ob Stefan Raab da der Richtige gewesen wäre, um so Influencer-Themen auseinanderzunehmen, weiß ich jetzt auch er nicht. Er hat es ja noch
0: versucht. Also es gab tatsächlich am Ende von TVT auch noch Auftritte von, von bekannten YouTubern, die mhm. da zu Gast waren. Und die jedes Mal von ihm gefragt wurden, na, wie verdienst du eigentlich? Das also ja. war so ein Meme in der YouTube-Szene so ein bisschen.
1: Nee, aber Stefan Raab, also unabhängig davon, ob man den Netz witzig findet oder nicht, kann man schon sagen, das... Wahrscheinlich so der, der größte Kreative der deutschen Fernsehgeschichte, zumindest so der neueren Zeit. Mhm. Und ähm, deswegen waren auch alle so ein bisschen aufgeregt, so oh neues Format, Stefan Raab. Äh, Stefan Raab ist nicht zu sehen. Es gibt am mhm. Anfang so eine Einblendung von Stefan Raabs äh, äh, verfremdetem Gesicht, wo gesagt wird, ja, wirklich, Stefan Raab sitzt in der Regie und frisst Chips. Äh, das war es dann aber auch. Und ähm, Ralf Möller, der trashige Schauspieler und Freund von Arnold Schwarzenegger äh, hatte da versucht, eine Late-Night-Show zu machen und dann sitzt halt quasi im, ähm, hinter der Bühne jemand, ähm, das war in dem Fall, habe ich den Namen gerade nicht mehr im Kopf, aber so ein mittelbekannter deutscher Comedian, würde ich sagen, äh, der dann äh, einschätzt, es soll dann so ein bisschen hemisch so einschätzen, wie gut das jetzt ist. Und also die machen
0: eine Late-Night-Show und werden währenddessen quasi kritisiert und, ja. und so, also ist ja eigentlich die Idee, genau. so, deswegen geröstet.
1: Ähm, und das hat, funktioniert halt überhaupt nicht. Also, <lacht> es halt, also wirklich, es ist weder der Comedian ist lustig, noch die Versuche, da eine Late-Night zu machen, sind lustig, weil da halt auch Leute sind, die es halt offensichtlich nicht
0: können. Also ich finde, Roasting in den USA, es gibt ja diese, diese großen Comedy ja. Central Roasts und so weiter. Ich glaube, es gibt auch deutsche Ableger davon, die sind mir noch nie aufgefallen, aber in den USA die sind teilweise echt richtig legendär und da sind ganze Memes draus entstanden und die sind einfach super lustig. Und Late Night in den USA ist ja auch eine krasse Institution. Jeder Sender hat eine eigene Late Night Show äh, fast. Also es ist, ist ja ein Riesending. Und ja, deswegen in Deutschland, ich weiß nicht, liegt es daran, dass wir alle nicht lustig sind und nicht spontan sind? Oder liegt es an der Sprache? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass, ähm, dass
1: viele sich so ein bisschen schwer vielleicht auch damit tun, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, jetzt ertrage ich, wie sich jemand über mich lustig macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem. Mhm.
0: An dem Format als solches, ja. Genau, Vielleicht, und ja. das
1: halt, also ich, ich habe das Gefühl, dass im deutschen Fernsehen halt immer dieselben fünf Gesichter, je nach Sender, äh, recycelt werden und die müssen dann halt überall mit vorkommen. Und ähm, das ist auch bei der Show wieder so gewesen, dass dann Evelyn Burdecki, glaube ich, ähm, aus so eine Trash-TV-Persona, dass die dann irgendwie lustig Begriffe erklären soll, die sie angeblich nicht kennt. Und so. Und es ist aber nichts daran, es ist wirklich, es ist so, alles war so sehr lieblos und so. Ich glaube, Knossi hatte in der ersten Staffel mhm. auch schon eine Folge gemacht und die kam wohl mit Abstand am besten von allen Folgen an und deswegen macht er das jetzt immer. Inwiefern sich dadurch aber das Format ändert, weiß ich jetzt auch nicht, ob dann da halt jedes Mal vielleicht ein anderer Comedian sitzt, der dann was anderes sagt, oder vielleicht auch jedes Mal eine andere Art Format ausprobiert werden soll. Ähm, ja, wird man, wird man sehen. Aber also keine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, also er wird, er wird jetzt er wird fester Host und ich genau. Er war schon er war schon einmal da und war wohl auch sehr beliebt. Aber es sollen auch immer noch Gäste dabei sein. Aber das hört sich mehr so an. Als würde er nicht mehr geroastet werden von den Gästen. Vielleicht auch, aber es wird sich mehr so sein, als wäre so ein klassische Late-Night-Show, weil er ist einfach fester Haus. Er sitzt immer an diesem Tisch. Und die Frage ist halt, wer kommt dann als, als Gast rein und roasten die Gäste dann noch? Oder ist das dann so ein klassisches Late-Night-Show, dass tatsächlich einfach ein Interview geführt wird, was ja bei Late-Night ähm, ja, einfach so auch so in den USA so Standard ist? Also ich muss sagen, so sehr ich Knossi. Wegen seinem Casino-Ding, und das ist ja jetzt Geschichte, also vielleicht können wir ein neues Kapitel anfangen mit Klossi, ähm, kritisiere, finde ich es trotzdem sehr toll, dass jemand von Twitch es in so eine klassische Fernsehposition schaffen kann, sich da beweisen kann, sich auch beweisen kann gegen Alteingesessene, wie du schon mhm. meintest, diese fünf Gesichter, die durchgereicht werden. Finde ich toll, dass äh, das passiert. Man sieht das ja bei den Streaming-Anbietern zum Beispiel immer mehr. Also gerade auf Join und auf TV Now gibt es immer mehr so Influencer-Formate, wo Leute, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich die großen Netzwerke, DiviMove Move und Sui Seven, die auch beide zu RTL und P7 ja. jeweils gehören. Und deswegen auch sowas viel leichter inzwischen passiert. Und die Streaming-Plattformen natürlich auch über das Abo-Modell irgendwie Geld verdienen wollen. Das heißt, da macht Influencer-Werbung sowieso Sinn. Und dann macht man direkt eine Show mit denen. Das bietet sich dann auch noch mal extra an. Man möchte eine jüngere Zielgruppe erreichen, die irgendwie Disney Plus oder Netflix und so weiter hat. Das Also es, der Kontext ist, macht, macht schon mehr Sinn. Aber ich finde, es ist schon mal was anderes in so einem großen RAB-Format jetzt sich auch durchgesetzt zu haben. Es ist nicht so, dass sie irgendwie, keine Ahnung, wie bei Krass Klassenfahrt oder sowas ist die von Jonas Ems, das haben die einfach bei mhm. Join dann eingekauft, das Format. Auch eine super Leistung, keine Frage. Aber das war schon ein erfolgreiches Influencer-Format, was wir gekauft haben. In dem Fand Moment Das auch
1: ganz witzig, muss ich sagen.
0: <lacht> es ist auch, ist auch richtig krass aufwendig gemacht. Wir waren am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, lange her in diesem Podcast, waren wir uns nicht so ganz sicher, soll es eine Parodie sein oder ist es der, also ist es eine Parodie von diesen Formaten oder ist es der Versuch, selber so ein Format zu machen? Also weil es ist ja sehr trashig und, und wir waren, nicht, waren uns nicht sicher, versucht ihr diese Trash-Sache zu parodieren oder hat er einfach gesagt, ich mache einfach das Gleiche, weil es funktioniert ja und ich mache es einfach mit YouTubern und mache halt einfach so ein, auch so ein Berlin-Tag-und-Nacht-Dings. Keine Ahnung. Aber es ist es funktioniert und das ist sehr erfolgreich und er hat ja inzwischen auch mehrere Spin-Offs und andere Sachen mhm. in die Richtung gestartet. Aber in dem Fall ist es halt eine existierende Sendung mit bekannten Fernsehgesichtern und er hat sich durchgesetzt und das einfach der Beste. Ähm, das gönne ich ihm und ich glaube auch, der ist ein krasser Entertainer. Hm. Der kann auf jeden Fall was, der ist lustig. Ich finde seine Art ist manchmal extrem, extrem überdreht. Also ich kann jetzt auf Twitch, kann ich ihm nicht wirklich zugucken, weil er weil so viel passiert, einfach so vom Energielevel her. Ähm, aber im TV bringt es vielleicht auch mal ein bisschen frischen Wind rein beziehungsweise ich weiß nicht wird es auch auf RTL ausgestrahlt oder läuft das nur auf TV Now?
1: Ähm, das ist eine gute Frage ehrlich gesagt das äh, weiß ich gar nicht ich kann mir nicht vorstellen dass das nur auf TV Now läuft weil das halt sehr aufwendig aussieht also das ist auch ein sehr sehr also für mich sieht das Studio auch sehr teuer aus muss ich sagen ähm
0: Okay. Aber ich glaube, die Streaming-Dienste, die hauen auch Geld raus. Also, äh, ich also, habe es gerade mal eingeguckt. Also, tatsächlich, sie werden, äh, sie, sind, sie sind auch äh, auf RTL zu sehen, ja, Dienstag okay. und Donnerstagabend. Aber sie läuft äh, bei TV Now immer schon Montags und Mittwochs. Also, sie ah, läuft immer okay, vorher beim Streaming und dann im TV. Aber es ist eine, es ist eine Fernsehsendung. Es ist eine, eine Late-Night-Fernsehsendung äh, mit quasi ein bisschen Streaming-Cash noch hinten dran. Also, ja, ich finde es cool, dass er aufhört mit Casinos. Ich finde es schön für ihn, dass er diese Show hat ja und wünsche ihm da alles Gute. Und, äh, ja, werde ich
1: reingucken. Nein, aber herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: obwohl ich glaube unsere Aufgabe als letzter Schwestern ist dann schon vielleicht mal reinzugucken, wenn es dann startet mit ihm als Festenhaus. Das ist aber erst im Herbst. Ja, ja. <lacht> Natürlich,
1: natürlich. Natürlich,
0: okay. Ja, wenn ich muss.
1: Ich wollte ganz kurz so einen Moment von, von Glück. Ich wollte mich einmal kurz frei fühlen, bevor wir auf die ganzen Abfuck-Themen kommen, aber das ist kaputt gemacht.
0: Nein, es, tut es ist mir okay, leid. es ist okay. Ja, wir kommen jetzt äh, zu drei größeren Themen in der zweiten Hälfte dieses Podcasts. Es geht um einen riesigen Sexismus-Skandal in der deutschen Streamer-Szene. Es geht um Rap-Beef, es geht um Donald Trump. Bevor wir da hinkommen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für den Podcast der Techniker Krankenkasse ist das noch gesund. Da geht es der Name verrät es schon, um das Thema Körper und Seele und alle Fragen drumherum, dass da irgendwie offen und empathisch einfach mal drüber gesprochen wird, weil das leider in der Gesellschaft, finde ich, nicht oft genug passiert. Also gerade, dass über Diagnosen oder auch Symptome eben gesprochen wird. Weil mit wem redet man da schon drüber? Und das ist aber ganz gut, wenn man das mal tut, dass man irgendwie Bescheid weiß. Und in dem Fall tut das die TV-Ärztin und Buchautorin Dr. Jael Adler immer mit einem Gast. Und... Eine Folge möchte ich jetzt spezifisch ans Herz legen, weil sie mich einfach besonders irgendwie getroffen hat, weil ich als Vater einer kleinen Tochter mir da tatsächlich noch keine Gedanken drüber gemacht habe und es sehr wichtig fand, mir diesen Podcast anzuhören. Es geht nämlich um das Thema Menstruation und wie man als Eltern damit umgeht und gerade auch, ne, wie man als Vater damit umgeht, wie man als Vater damit mit seiner Tochter darüber spricht, ob man das tun sollte, wie das funktioniert. Das ähm, ist unter anderem Thema da drin, aber auch, ne, wie geht man als Eltern generell damit um, wie sollte man vor... Sexual halt übertragbaren Krankheiten warnen. Was ist mit hier Impfungen zu Gebärmutterhalskrebs, solche Themen? Da ist eine Gynäkologin zu Gast. Ich fand das eine interessante Folge. Gibt aber natürlich auch eine Menge andere Themen, wie zum Beispiel Pornosucht, Mundgeruch, Haarausfall, Verhütung, Stress, multiple Sklerose, Diabetes, Zahngesundheit, Hautpflege. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt gesundheitlich, gibt es eine Folge zu. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder euch irgendwie interessiert, auch mal reingucken wollt. Diesen Podcast gibt es auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Mehr Infos gibt es natürlich auch auf dietechniker.de. Ich habe ihn unten auch nochmal verlinkt. Und ja, ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker Krankenkasse. Guckt es euch mal an. So und jetzt bist du herzlich eingeladen, 60 Minuten lang durchzuschreien, denn <lacht> es geht um Rust. Einmal kurz zur Erklärung für alle, die nicht wissen, was das ist. Rust ist ein Spiel. Und ein Spiel, was auch schon ziemlich alt ist. Das ist nicht besonders neu. Ich dachte auch, das wäre schon längst over. Ich verstehe gar nicht, warum ja. so viele Leute wieder spielen jetzt. Es ist so ein bisschen wie, ich, ich beschreibe es mal für Leute, die jetzt vielleicht keine Ahnung haben von Spielen, es ist ein bisschen wie Minecraft. Also man muss rumziehen, Ressourcen sammeln, aber man spielt es mit anderen Leuten. Das ist auch ein Survival-Spiel. Das heißt, man kann gemeinsam sich verbünden, man kann aber auch andere Leute umhauen, wenn man will. Und man Startet eigentlich so als nackter Mensch mit nichts und fängt dann an, irgendwie Steine abzubauen, Holz abzubauen, äh, ein bisschen Ressourcen zusammenzusammeln und nach und nach eben seine Ausrüstung aufzubessern, gegen andere zu kämpfen, seine eigene Basis auch zu bauen und so ein bisschen die Karte einzunehmen. So ein klassisches Survival-Spiel ähm, gibt es inzwischen viele von und aus dieser Zeit kommt es eigentlich auch. Also, es ist mehr so vor drei, vier Jahren war das so der, der Hype und. Das ist aber jetzt aus irgendeinem Grund in den USA wieder aufgeflammt. Und zwar hat da jemand die Idee gehabt, er macht einen Server auf, auf den nur große Streamer dürfen. Und das hat in den USA super funktioniert. Dann ging es, glaube ich, nach Spanien oder Brasilien. Also irgendwelche Creator in einem anderen Land haben das dann aufgegriffen. Und dann kurz danach war es in Deutschland. Also, es ist eigentlich so eine leicht abgekupferte Idee, die aber sehr viel in eine Sache reinzählt, die gerade Gaming-Streams allgemein haben. Unter anderem durch Mongers ist das viel entstanden, mhm. nämlich dass. Da sieht man in den USA, es ist richtig verrückt, wie so die Top-10-YouTuber, ich weiß nicht, ob Among Us, können da 10 Leute mitspielen, vielleicht sind es auch 8, aber so also eine große Gruppe aus sehr, sehr erfolgreichen YouTubern spielen plötzlich zusammen ein Spiel. Man hat das in den USA gesehen, auch mit äh, AOC, äh, also der, der bekannten äh, Politikerin in den USA, die damit einen Rekord gebrochen hat, weil sie einfach mit ähm, einer Handvoll der größten Streamer in den USA zusammen plötzlich gespielt hat. Und es gibt halt so Folgen, wo dann irgendwie... Corps Husband mit PewDiePie und Jacksepticeye und also wirklich so, hast du plötzlich so Leute mit irgendwie zusammengerechnet 500 Millionen Abonnenten oder sowas, die irgendwie zusammenspielen. Um, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Spirit. Und das kam in Deutschland auch an und wirklich, ich würde sagen, halb YouTube-Deutschland, die irgendwas mit Gaming-Streams am Hut haben, sind bei diesem Projekt dabei. Da sind irgendwie 60, 70 Leute auf diesem Server und zocken zusammen oder gegeneinander oder miteinander Rust und das Ganze lief super kam ganz toll an und dann ist es aber relativ schnell den Bach runtergegangen und da übergebe ich jetzt erstmal an dich was passiert Lisa worüber möchtest du dich aufregen
1: also ähm, es äh, gab eine Situation in der eine Streamerin kannst du noch mal kurz den Namen vielleicht vorlesen weil du Pinkadeo, genau, eine Streamerin, die hat äh, mehrere hunderttausend äh, Abos auch, sowohl auf ja auf YouTube hat sie, glaube ich, so fast 200, auf Twitch nochmal ein bisschen mehr. Ähm, ist auf jeden Fall schon erfolgreich auch in dem, was sie macht. Und in dem die, Kontext,
0: mal, weil ich dazu sagen, sie ist eine von irgendwie einer Handvoll Frauen, die da mitmachen, weil es auch einfach, also A, sehr wenig erfolgreiche, was heißt erfolgreiche, aber sehr wenig große, Streamerinnen überhaupt schon mal gibt auf Twitch, das ist vielleicht noch eine wichtige Info, auf diesem Server sind größtenteils Männer unterwegs.
1: Ja. Ähm, was ja dann eh schon mal immer so ein bisschen, weiß ich nicht, eine angespannte Situation ist. Also für mich wäre es eine angespannte Situation, glaube ich, weil man dann vielleicht auch denkt, okay, scheiße, ich muss jetzt irgendwie besonders gut sein, weil wenn ich jetzt hier die einzige Frau oder eine von drei Frauen in so einer größeren Runde bin, ne, dann dann will man die schon auch ein bisschen fertig machen, die Jungs. Mein ich, Gefühl. Ich
0: glaube, dass man als, als, als Streamerin sowieso nur in diesem Kontext lebt, weil, ja. wie gesagt, also es gibt vielleicht, es gibt Lara Loft, es gibt Saftiges Gnu, die heißt jetzt nur noch Gnu. Ähm, es gibt sie mit, mit Tinkerleo. Also, es, ich habe auf jeden Fall, mir fielen auf jeden Fall eben mehr Männer ein, äh, wenn es um, um Streamer ging, weil es auch einfach nicht so viele ähm, gibt, die, die eine große Reichweite haben. Und dadurch ist es halt einfach eine sehr männerdominierte Szene, ist Twitch eh schon, ist Gaming eh schon und ich glaube, du musst dich als Frau in dieser Szene noch viel mehr sowieso schon damit rumschlagen, dass du halt als Frau auf dieser Plattform bist, weil gerade bei Twitch gibt es dann oft diesen Vorwurf, ach, dass die Frauen dann nur da sind, um irgendwie Klicks von irgendwelchen notgeilen Männern abzuholen, das sieht man hier mit Pokimane zum Beispiel in den USA hatten wir ja. diesen Skandal, wo sie sich ja entschuldigen musste, dass rauskam, dass sie einen Freund hat. Weil so viele Männer gesagt haben, so ich spende dir doch nur Geld, damit ich so tun kann, als wärst du meine Fake-Freundin oder so. Keine Ahnung.
1: Oder Lara Love, die so einen komischen Stalker hatte und wo dann irgendwie so ein jemand aus der Wrong-Community noch mit involviert war. Ja, genau. Ja, richtige so, Abfuckgeschichten ja. einfach nur. Also es ist eh schon sehr, sehr schwierig. Und man hat das Gefühl, immer wenn es da mal um Sexismus geht oder vielleicht auch Frauen sagen, ich finde es nicht so cool, wofür ich mich rechtfertigen muss oder wie mit mir umgegangen wird, ne, dann verstehen das die Fans oft nicht so. Oder es kommen dann plötzlich ganz viele Leute an, die sich dann auf diese Frau stürzen, die da Kritik geäußert hat. Und ähm, was jetzt bei Dinkaleo die Sache war, war, dass sie ähm, in einem, äh, ja, Russ gespielt hat, unter anderem mit einem Streamer, der äh, Danny mhm. heißt. Ja. Und der äh, ihr dann in einem ähm, hitzigen Wortgefecht äh, nahegelegt hat, sie solle sich doch mal auf sein Gesicht setzen. Das fand sie nicht cool, verständlicherweise und äh, hat ihn da dann auch direkt versucht zur Rede zu stellen, gesagt, finde sie nicht okay, ist doch scheiße, oder? Und ähm, die Fans haben nicht verstanden, warum sie das nicht cool findet. Ähm, dann kam direkt, Also
0: ihre Fans nicht, sondern mehr so die Fans von diesem Projekt, würde ich jetzt mal sagen. Genau,
1: oder so, die, dass, weiß ich nicht, große Teile der Zuschauer schafft, die dann vielleicht zum Teil von anderen Streamern auch kamen. Ähm, und äh, die Sache war, dass dann, was ja immer ganz, ganz schnell gesagt wird, wenn Kritik aufkommt an einem Streamer, an etwas, was ein Streamer gesagt hat, es war ein Insider. Also, dieser Danny hat wohl den Insider-Witz unter Freunden dass er dann einfach so statt, ja, fick dich oder was auch immer, sagt, ja, setz dich auf mein Gesicht. Ähm, und was da so ein bisschen unter den Tisch gerutscht ist, ist, dass du natürlich keinen Insider haben kannst mit einer fremden Person. Weil Tinker, was? Leo und Danny kannten <lacht> sich vorher nicht. So, jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann haben die das ja sicherlich untereinander geklärt. Äh, haben sie dann auch aber zuvor hatte Hand of Blood, der so einer der Reichweitenstärken mhm. oder mit zu so den Reichweitenstärksten. Ja. Jetzt nicht ähm, unbedingt
0: auf Twitch, aber auf YouTube ähm, ist er mit über zwei Millionen Abonnenten einer der, der größten Gamer auf jeden Fall. Und auf jeden ich würde sagen, also nicht nur von der Reichweite her, sondern auch von den Views, die er generiert, ja. sicherlich einer der einschlägigsten, weil der einfach richtig abgeht.
1: Genau und der hatte sich auch bei dieser monte urlaubs ja. sache schon geäußert, meinte das geht gar nicht und Sexismus und so und der hatte sich auch auf diese Sache hingeäußert und meinte das finde er unmöglich und sowas geht überhaupt nicht und hat dadurch glaube ich viele Leute auch überhaupt erst auf diesen Vorfall aufmerksam gemacht. Und seitdem eskaliert das vor sich hin. Also die Streamer haben sich untereinander wieder vertragen, haben darüber gesprochen. Dieser Danny hat auch noch mal ein Statement abgegeben, in dem er gesagt hat: Ja, das äh, war scheiße. Das macht hat er hat darüber nachgedacht, will er nicht wieder machen. Und äh, seine ja seine Fanbase hat es aber nicht so gesehen, dass er sich dafür entschuldigen muss oder zumindest Teile seiner Fanbase nicht. Und Teile dieser Fanbase wiederum haben sich dann, zumindest inhaltlich, sind die dann im selben Topf gelandet wie die Leute, die immer ankommen auf Twitter, wenn es irgendwo um Sexismus geht oder um eklige Kommentare und äh, daraus hat sich so eine Art Mob geformt, der Hand of Blood massiv beleidigt hat.
0: Mhm. Und ja. natürlich Tinkerle auch. Also es ist quasi so eine, so eine Dynamik entstanden, dass natürlich, weil die streamen ja gerade alle, ne? es ist ja. ein großes Ding und du triffst die Leute auch in dem Spiel ja immer wieder und es ist klar, jeden, den du triffst, ist auch ein Streamer oder eine Streamerin. Das heißt, wenn, ähm jetzt gerade irgendwie Leute die sich da gegenseitig begegnen, kannst du einfach auf Twitch gehen, weil du bist eh schon auf Twitch, weil du guckst dir die andere Person auch auf Twitch und öffnest einfach neues Tab, guckst dir die Perspektive an, guckst dir den Stream an, verfolgst die Leute. Das heißt, das ist alles so eine ganz kleine, eingeschworene Community. Das heißt, es ist auch super easy, gerade in diesem Shitstorm dann einfach zu Tinkerleo Leo rüber zu und der in den Chat zu schreiben, stell dich doch mal nicht so an, das war nur ein Witz, das war ein Insider. Also das ist ganz viel passiert. Dann hat natürlich Hand of Blood, der damit, finde ich, das Richtige getan hat, sich dazu zu äußern, aber trotzdem natürlich auch Öl auf das Feuer gegossen in einer gewissen Art und Weise, weil dadurch natürlich eine riesige Community aus Menschen noch über die existierende Communities von Danny und TinkerLeo hinaus auf das Thema Aufmerksam geworden sind. Und dann kamen die natürlich auch noch alle dazu und haben angefangen auf, auf Twitch rumzuspammen oder auch auf Twitter. Und das ist für Hand of Blood so krass geworden, dass er die Antworten für seine Tweets kurzzeitig ausstellen musste, beziehungsweise auf die neuen Tweets hat er dann so getweetet, dass man nur noch ihm antworten konnte, wenn man ihm schon folgt. Oder wenn wenn er, wenn, wenn, er den, folgt. wenn er den Leuten folgt, genau. Und er hat dann auch noch erstmal so eine, so eine Blockliste durchlaufen lassen, um einfach mal Leute wegzublocken, weil er so krass harassed wurde dafür, dass er sich gegen Sexismus aus. Das ist alles, was er gemacht hat. Einfach nur gesagt, Leute, wir finden Frauen ziemlich cool und wir finden es nicht okay, wenn Frauen sich nicht sicher fühlen und deswegen fände ich es auch geil, wenn wir solche Scheiße nicht machen. Das ist also paraphrasiert, ist das, was er, das, was er dazu gesagt hat. Und ich verstehe nicht, was man daran nicht teilen kann als Meinung. Ähm, wir hatten tatsächlich sogar in unserem Lässerschwestern-Subreddit zu diesem Thema eine Diskussion, wo auch zwei Leute gesagt haben, ach, das ist doch ein Insider, der ist ein kleiner Streamer, jetzt wird er irgendwie gecancelt und das ist irgendwie unfair. Darum ging es aber irgendwie gar nicht, also abgesehen davon, dass ich nicht finde, dass er klein ist, weil der hat irgendwie über 145.000 Follower, das ist Finde ich jetzt hört sich, klein, hört sich für mich so an, als wäre irgendwie so: Ach, das ist so ein Typ mit so 5000 mm. Leuten, so eine ganz kleine Community, in der er diesen Insider hat. Nee, der hat über 100.000 Menschen, die ihm offensichtlich zugucken. Und da stellt sich überhaupt erst schon mal die Frage: Ist, setz dich auf mein Gesicht, innerhalb dieser Community zu sagen, nicht vielleicht schon leicht problematisch, wenn da irgendwie andere Leute draufkommen oder wenn innerhalb der Community plötzlich der Gedanke entsteht, ich kann das auch einfach Frauen auf der Straße sagen, weil das ist ja ein lustiger Gag, den ich in einem lustigen Twitch-Stream gehört habe. Gerade bei den jüngeren Leuten, die dabei sind. Und ja, dann ist, äh, hat er sich ja sogar dafür entschuldigt und Leute sagen trotzdem, man darf ihn nicht dafür kritisieren. Wobei Hand of Blood äh, sich auch dazu geäußert und gesagt hat, ich will nicht, dass der gecancelt wird. Ich will nur, dass quasi ganz klar ist, dass es nicht okay er hat sich dann dafür entschuldigt, alles cool. Ähm, und damit dachte ich für mich, die Sache wäre gegessen. Aber es ist danach noch viel mehr eskaliert. Also es so, das, das war nur Tag eins, dann kam noch Tag zwei, dann war es noch krasser. Ähm, also Hello was, war heute ein Trending Topic. Nummer eins in den Trends bei, in Deutschland war Hello, ähm, weil Leute und, sich so auf ihn eingeschossen haben dafür, Er hat also wirklich, er hat in keinster Weise irgendetwas meiner Meinung nach Problematisch gesagt, außer. Nee, aber darum Leute. geht's nicht. Du musst, ist nicht geil. Pass
1: auf, du musst verstehen, darum geht's nicht. Das sind keine Leute, die sagen, oh nein, der arme Streamer, den muss ich verteidigen. Das sind Leute, die suchen sich auf Twitter solche Diskussionen, springen da auf und äh, debattieren dann da einfach mit. Aber das ist denen scheißegal. Das bedeutet denen überhaupt nichts. Für die ist das alles witzig. Für die ist es sind Vergewaltigungswitze witzig, wenn, wenn Rassismus irgendwo mit dabei ist, dann ist es auch witzig. Ähm, das sind Leute, die sind von nichts, wo sie mitdiskutieren, irgendwie persönlich betroffen. Das ist für die ein Hobby. Und die können dann da auch richtig eklig werden. Und wenn man die dann kritisiert, sagen die, hä? Aber ist doch nur ein Witz, wir haben doch nur ein lustiges Meme gemacht. Das ist das Problem. Und was ich wirklich, wirklich ganz, ganz... Ne? Und da kann man sagen, so, nichts daran ist witzig. Und das stimmt. Aber wo ich sagen muss, was ich fast noch schlimmer finde, ist die Leute, die wirklich glauben, dass Frauen nicht das Recht haben, wiederum. Und das sind dann, das ist nicht das Groß, glaube ich, der Leute. So, aber das sind dann die, die, die glauben wirklich, nichts daran ist schlimm. Äh, Frauen sollen sich sowieso mal zusammenreißen und. Da fällt mir jetzt der Username nicht ein, ist auch scheißegal, wie die Person hieß, aber irgendjemand hat ja dann auf Twitter auch geschrieben, dass so Feminismus und so, so Antirassismus und so diese ganzen politischen Sachen, das hat mit Gaming nichts zu tun, das soll da wegbleiben. Weil das soll ja das Gaming ist sowas, da will man einfach mal entspannen. Und da bin ich dann wirklich so, da hatte ich dann so, weiß ich nicht, mein so Sichtfeld so rot geworden <lacht> irgendwie. Weil das für mich so krass ist. Und das zieht sich für mich seit Jahren durch, durch jede Debatte über, bei Sexismus in Gaming oder äh, Rassismus in Gaming oder Antisemitismus in Gaming. Alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Diskriminierung zu tun hat oder mit Randgruppen, wobei Randgruppen in Anführungszeichen stehen sollte, weil in Gaming ist alles eine Randgruppe für viele Leute gefühlt, was nicht weiß und männlich ist. So. Hass. Und ähm, die Sache ist, dass diese Leute dann glauben, dass Gaming so ihr eigener, privater Safe Space ist, den so nur sie ausfüllen. Und äh, jeder andere muss sich dann anpassen daran. Und für jede andere Person, äh, die sich dann in diesem Gaming-Raum aufhält, für die muss es okay sein, beleidigt zu werden, diskriminiert zu werden, ähm, in Online-Spielen dann bewusst auch angegangen zu werden. Ich kenne dutzende Leute, sie sagen, sie spielen äh, Red Dead... Online nicht, die spielen GTA Online nicht, als Frau. weil das so fucking toxic ist. Mhm. Ich gehöre dazu. Ich habe auch keinen Bock äh, Red Dead Online zu spielen, wenn mir da stundenlang irgendwelche Boys hinterherlaufen, welchen weiblichen Charakter spiele. Äh, Griefer gibt's immer, klar, aber ich habe schon das Gefühl und es deckt sich mit Erfahrungen von Leuten,
0: mit denen ich gesprochen habe, dass man da als Frau so besonders irgendwie noch mal. Also egal, ich glaube jede Frau, die oder auch jeder Mann, der schon mal länger Online-Spiel mit Voice Chat gespielt hat zu sagen, es lässt sich nicht verneinen, dass sobald du eine weibliche Stimme in irgendeinem Voice-Chat hast, über die Zeit hinweg, natürlich nicht in jeder Lobby, ja. äh, nicht in jedem Freundeskreis, nicht in jedem Spiel, aber über die Zeit hinweg, wenn du als Frau viel zockst, wirst du irgendwann im Voice-Chat, einfach nur weil du eine Frau bist und eine weibliche Stimme hast, sicherlich irgendwann mal harassed von irgendjemandem. Ähm, also das, das lässt sich nicht wegrennen und ich, ich würde so auf einen Punkt gerne noch eingehen, weil...
1: Ich bin noch ich nicht fertig, ich bin noch wütend. Ja, okay. Ich muss noch sei, sei kurz weiter, weiter sprechen. Okay. Gleich, <lacht> so, äh, du darfst gleich. Aber was ich auch zu Ende sagen wollte, ich finde es eine absolute Frechheit, dass diese Leute glauben, ihnen gehört Gaming. Und sie haben das Recht zu bestimmen, wie man da miteinander umgeht. Und sie haben das Recht zu bestimmen, was normal ist und was richtig ist. Und, äh, man, und angeblich nimmt man ihnen was weg, wenn man sagt: Okay, aber ich würde da auch gerne mitspielen. Ich würde auch gerne respektvoll behandelt werden. Ich möchte nicht irgendwie ausgegrenzt werden wegen meinem Geschlecht oder wegen meiner sexuellen Orientierung oder wegen meiner Hautfarbe oder wegen was auch immer. Es ist eine absolute Frechheit. Ich hasse diese Leute. Die sollen sich alle ficken. <lacht> so.
0: Ja, es ja, das ist finde ich
1: unglaublich. Gut. Es Gutes ist wirklich, Statements, da könnte ich kotzen. Das ist für mich das Allerschlimmste. Und dann ko kommen dazu dann noch tausend andere Leute, die es irgendwie lustig finden, damit zu streiten, obwohl sie da überhaupt gar keine Steaks drin haben. So, Gaming gehört euch nicht, haltet die Fresse.
0: Ich glaube, also worauf ich... Worauf ich eigentlich, weil ich glaube, was, was, was viele immer triggert, ist dieses so Gaming-Gamer. Das ist halt einfach eine, das ist eine riesige, riesige Leu Gruppe aus Menschen, die gerne zocken. Das sind statistisch gesehen auch genauso viele Frauen wie Männer. Ja. Äh, wenn man auf Mobile Games geht, glaube ich, sogar statistisch sogar mehr Frauen als Männer. Da sind auch nicht nur Teenager inzwischen, sondern ich glaube, statistisch gesehen ist der durchschnittliche Gamer irgendwie. Über 30. Mhm. Also das ist, das ist ein riesiges Ding. Nee, der Großteil der Menschheit spielt Videospiele in der einen Form oder in der anderen. Also immer von dieser Gaming Community zu reden, ist ein bisschen schwierig. Aber wenn man sich sozusagen das anguckt, was in dieser Gaming Community nach oben schwimmt, ne, dann oder die großen Streamer, die Leute, die natürlich am lautesten sind, die im Voice-Chat am lautesten sind, die solche Tweets beantworten, die solchen Leuten folgen, die einfach aktiv sind in dieser Community. Das sind leider in manchen Fällen, und dieses Beispiel zeigt das wieder, Leute, die das nicht verstehen und die in so einem Fall jetzt sogar Frauen aus diesem Projekt rausgemobbt haben. Es gibt nämlich noch eine weitere Frau, die da dabei ist, es äh, kann sein, dass es auch noch mehr sind, aber die ähm, hat jetzt aufgehört und zwar Yoka, die hat getweetet, dass sie das Projekt jetzt verlässt, weil das so krass geworden ist bei ihr, nämlich dass Sowohl auf Twitch, auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, bei ihr, einfach nur weil sie als Frau da dabei ist, ist weiter abging. Nicht nur bei ihr, auch bei allen anderen, aber es hat sie natürlich auch mitbekommen und hat sich als, als Frau so unsicher gefühlt, als Streamerin da dabei zu sein, dass sie gesagt hat: Ich bin raus und sie, sie spricht das sogar an. Nächstes Mal ist es vielleicht Lara, Gnu, Baso, Anni oder ich, also bekannte andere Streamerinnen, ähm, die davon eben genauso betroffen würden. In dem Fall sagt sie, dass es Tinker getroffen hat, war absoluter Zufall. Solange es keine Konsequenzen für so ekelhaftes Verhalten gibt, die auch nachhaltig verhindern, dass einzelne Personen von solchen Servern gemobbt werden, möchte ich kein Teil von diesem Circle Jerk sein und mich auch nicht dem Risiko aussetzen, einer dieser Dis Respe Respektlo respektlosen Deppen in-game zu treffen. Das ist nämlich noch so eine andere Sache. Der Danny wurde nachdem dieser Shitstorm entstanden ist, für einen Tag von diesem Projekt ausgeschlossen. Mhm. Dürfte danach mal weitermachen. So, wie ich das mitbekommen habe, ich habe jetzt mal nicht jeden Stream geguckt und habe nur so ein bisschen das auf Twitter verfolgt, deswegen keine Ahnung, es kann auch sein, dass das nicht stimmt. Aber ich habe von dem äh, Organisator des Ganzen gelesen, dass äh, der jetzt die Community, weil der, ist, der Typ, der das organisiert hat, der selber ein Streamer, ähm, ist, glaube ich, relativ äh, klein, der heißt Rumatra, ähm, also auch kleiner als Danny, glaube ich, von der Reichweite her, oder ähnlich eh groß vielleicht. Und der hat jetzt äh, gerade auch jetzt in, in, heute getweetet, dass er sich jetzt äh, der Server bleibt heute online, äh, offline, nachdem er jetzt gestern und vorgestern in dieser Shitstorm war. Er hat sich jetzt Hilfe bei der Orga geholt und hat sich auch so ein bisschen dafür entschuldigt, dass er nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Und er meinte, er hat halt auch einfach viele Leute dazu geholt, auch Leute, die er nicht persönlich kannte, einfach weil er wollte, weil er dachte, viele ist besser. Mhm. Und hat tatsächlich jetzt auch als Leiter äh, dieses äh, Projekts dazu entschlossen, dass er gesagt hat, ähm, jeder, der sich scheiße verhält, wird ohne Ausnahme gebannt und hat seine Community und die Community von diesem Projekt als solches aufgefordert, ihm Bescheid zu sagen. So, schickt mir Clips mit Kontext und dann banne ich die Person einfach. Also er will jetzt äh, Sachen machen und das hört sich für mich aber so an und das ich weiß es nicht, aber es hört sich für mich so an, als wäre Danny nicht der Einzige gewesen. Und wenn man sich die Kommentare unter diesem Thread anguckt, sind da Leute, die sagen, ja gut, da musst du ähm, auch Papaplatte bannen oder oh, ist Papaplatte jetzt weg. Papaplatte hat wohl mit Danny auch viel zusammengespielt. Äh, ähm, also wie gesagt, da sind keine Clips dabei, sind nur Leute, die das behaupten, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Ganz viel wird auch ein Tweet von Montana Black äh, mit, mit verlinkt. Weil Was
1: für eine wahnsinnige Überraschung. Montana
0: Black hat nämlich den Montana der Woche gemacht. Er hat äh, getweetet, Morgen Abend sehe ich mich auf Rumatra sein Rust-Server. Die weiblichen Mitspieler können sich alle auf mein Gesicht setzen und Amar kann mir einen Blasen kappa. Also für Montana Black war das Ganze natürlich auch wieder ein Gag. Und das hat natürlich auch seine Community wieder damit draufgebracht und so weiter. Also dieses ganze Projekt, was, was glaube ich einfach, weil dieser, dieser Rumatra hat tatsächlich wohl auch gerade ist Corona-Positiv. Und er hat einfach gedacht: So, hey, ich mache hier ein schönes Ding mit meinen Streamer-Kollegen. Kopier das aus den USA, wo es super erfolgreich läuft. Kopier das aus einem anderen europäischen Land oder wo es auch immer war, wo es auch schon mal super. Also, es gibt zwei Beispiele, wo große Communities mega erfolgreich dieses Ding durchgepusht haben. Wir machen das in Deutschland auch. Und innerhalb von irgendwie, was, zwei, drei Tagen, wird dieses Ding so kaputt gemacht, dass er jetzt heute sogar den Server erstmal kurzzeitig offline nehmen musste, weil die Community auch innerhalb der Streamer, also nicht nur der Community der Leute, die das gucken, äh, so einen Shitstorm erzeugt hat, dass das Ding eigentlich nicht tragbar ist und er als Organisator völlig überfordert ist, obwohl das alles Leute sind, die, so wie ich das einschätzen kann, semi-professionell bis beruflich oder vielleicht sogar alle beruflich streamen. Also es sind Leute, das ist deren Job. Und ja, also dieses, dieses Thema SIF-Twitter und Leute, die sich da irgendwie drauf stoßen, um irgendwie mitzudiskutieren, mal außen vor, kann sein, dass sie natürlich dann auf Twitch übergesprungen sind, aber es ist offensichtlich, dass dass man dieses Problem nicht wegreden kann, weil da ist eine weibliche Streamerin und jetzt in dem Fall sogar zwei, weil die eine sich indirekt schon so mitbelästigt fühlt, dass sie sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich bin auch raus. Äh,
1: von Vailed hatte ich auch gesehen, die war auch mit auf diesem Server, ist auch eine ähm, mhm. ja, YouTuberin, ähm, die hat auch gesagt, dass sie da raus ist und dass sie da keinen Bock Krass. drauf hat. Okay, also ich drei kann mir Frauen. auch vorstellen, dass da noch mehr folgen und was ich sagen muss ist, dass ich ähm, beschäftige mich auch schon seit längerem dann zum Teil auch beruflich einfach mit ähm, Sexismus und lieben Nerdkultur und alles und, und das ist, war ja schon immer schwierig irgendwie, weil es Leute gibt, die glauben, sie haben da die Vorherrschaft äh, und Frauen haben da eigentlich nichts zu suchen. Ähm, aber ich, ich habe auch viel auf Twitter jetzt gelesen, dass Leute meinten, ja, okay, hier, keine Ahnung, Frauen reden seit Jahren über dieses Thema und dann muss jetzt irgendwie so ein Gamerboy kommen. Und wenn der jetzt auch mal sagt, Sexismus ist scheiße, dann wird er gefeiert wie ein Gott. Weil, ne, weil natürlich Hand of Blood sehr viel positives Feedback auch dafür bekommen hat. Und einerseits verstehe ich das so ein bisschen, dass es für viele Frauen, glaube ich, frustrierend ist, dass sie sagen, seit Jahren versuchen hm. wir da irgendwie Gehör zu finden. Ja. Oder muss erst irgendein Typ kommen mit, äh, keine Ahnung, viermal so viel... Äh, Abonnenten auf YouTube, damit das irgendwie ein Trending-Topic wird. Andererseits ist es aber, glaube ich, auch mega wichtig, dass Leute wie Hand of Blood und Revenzeit zum Beispiel auch äh, der ja, hat sich, der da sich auch, auch dazu geäußert. Wird positiv, da auch ja, dazu ja. geäußert, ähm, dass solche Leute auch was dazu sagen. Ne? Weil hat das, die mehr Leute erreichen, weißt du, und weil da dann vielleicht auch mal jemand, da gibt es vielleicht 50 Prozent, die verstehen die Aufregung nicht und die finden das scheiße. Und unter den anderen 50 Prozent gibt es dann aber einige, die sagen, ach krass, okay, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich folge den ganzen Leuten nicht, die darüber schon seit Jahren sprechen. Vielleicht passe ich da jetzt mal ein bisschen mehr drauf, auch hinterfrage mich auch selbst oder hinterfrage auch, wem ich da sonst noch folge und wen ich sonst noch bisher immer witzig fand, wenn er sowas gesagt hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, könnt aber jedes Mal es Kotzen kriegen, wenn Leute glauben, so Gaming gehört ihnen und Frauen haben da eh nichts zu suchen und ich, ich glaube, ja. es, so
0: glaub, es ist so eine Mischung. Also Ich glaube, es ist so ein Typ-Mentalität-Ding, das, ich glaube, es, glaub, es geht tatsächlich vielen gar nicht um dieses so Gaming gehört mir, war jetzt mein Eindruck, sondern ich habe auch viel dieses Ding gelesen von wegen das wird man doch noch mal sagen dürfen, das ist doch nur ein Witz, das ist ein Insider. Also da ging es gar nicht darum, also indirekt schwingt das natürlich mit von wegen Frauen dürfen sich nicht äh, beeinträchtigt fühlen von unseren sexistischen, äh, verachtenden Kommentaren, sondern eher dieses so Jetzt, jetzt wird schon wieder jemand kritisiert, obwohl er einfach nur einen Witz gemacht hat. Das ist doch einfach sein Humor. Das ist doch seine Community. Ja, er hätte das vielleicht nicht zu ihr sagen können, aber ich habe sogar das Argument gelesen, in Rust kann man ja auch weibliche Charaktere spielen. Vielleicht wusste er einfach gar nicht, dass da eine Frau am Computer sitzt. Genau, und der, hat er nur mit so, ihr gesprochen. Ähm, also so skurrilste Sachen, die ich gelesen habe, wie Leute versucht haben, das irgendwie zu verargumentieren. Und um es so nochmal zu betonen, Also ich, ich finde nicht, dass dieser Danny... Ähm, dafür jetzt irgendwie, das hat der Händelblatt auch getweetet, irgendwie von Twitch gebannt werden soll oder so. Ah, finde ich auch ähm, nicht. Weil er hat sich ja auch entschuldigt. Ich finde, äh, ne, klar, man kann sich für alles entschuldigen. Ich hoffe, dass, dass er und seine Community daraus lernt, weil ich glaube, dass der falsche Weg ist, Leute immer komplett fertig zu machen. Und darum, ich glaube, das, das sollte hier bei keinem der Leute passieren. Toll wäre es ja, das wäre die, ne, der Traumzustand wäre gewesen, dass er sagt, hey Leute, meine Community, ich wollte euch nur sagen, ich habe das, ich habe einen Fehler gemacht, ich werde das nicht mehr tun, ich möchte, dass wir gemeinsam über das Thema lernen, ich habe mich mit ihr unterhalten, ich erzähle euch jetzt, was das Problem ist, warum ich das nicht mehr machen werde, warum ich hoffe, dass ihr das nicht mehr macht und lasst uns jetzt alle gemeinsam auf diesem Server eine geile Zeit haben und irgendwie alle wachsen zusammen und es ist ein geiles Awareness-Thema für äh, vielleicht keine sexistischen Witze machen. Ähm, aber das äh, ist halt nicht passiert und das liegt unter anderem darin, weil es einen, wie gesagt, ich... Find es schwierig zu sagen, das ist die Gaming-Community, aber es gibt einen offensichtlich groß genug Teil dieser Community, der das durchzieht und der bisher nicht gut genug abgewiesen wurde von den größeren Streamern. Das ist halt jetzt passiert. Und deswegen finde ich es auch okay, Hand of Blood dazu so ein bisschen zu feiern. Weil eine Sache, die er unter anderem gemacht hat, weshalb er unter anderem mit in diesem Platz 1 auf Twitter war, ist, dass er äh, so eine Blockliste genutzt hat, die ähm, quasi ganz viele Leute, die solchen äh, bekannten Trolls folgen, äh, mitgeblockt hat. Und es hat unter anderem dafür gesorgt, dass er unter anderem größere YouTube-Kollegen mitgeblockt hat, weil die halt auch solchen Accounts teilweise folgen. Accounts, die solche Witze machen ähm, und auch teilweise viele seiner eigenen Follower weggeblockt hat, die sich, die alle meinten so, ich habe doch gar nichts gesagt, ich habe nicht mal an der Diskussion teilgenommen, weil er halt so eine automatisierte Blockchain ja. genutzt hat, die autom also Blockchain nicht im Bitcoin-Sinne, aber egal. <lacht> und einfach Leute weggeblockt hat. Und das äh, hat viele dann aufgeregt, weil sie meinten, du kannst mich doch nicht einfach blocken, ich habe doch gar nichts gesagt. Ähm, und er hat es halt einfach automatisiert gemacht, hat dann auch gesagt, hey Leute, wenn ihr entblockt werden wollt, dann meldet euch bei mir und dann checke ich das. Und das ist halt automatisiert, ich wollte einfach, dass es das halt weg ist. Ja. Ähm, und auch, was, was, wie Rehwi sich dazu geäußert hat, und wie jetzt auch der Typ, der das Ganze mitorganisiert hat, geäußert hat, wie sich jetzt die weiblichen Streamerinnen, die sich da beteiligt sind, das ist schon was Positives, dass die jetzt alle darüber reden. Aber natürlich... Gibt es jetzt so eine Gruppe an Leuten, die, glaube ich, gar nicht äh, relativieren wollen, dass sie sich irgendwie sexistisch anfühlen, die einfach sagen so, ach, das war doch nur ein dummer Witz und jetzt ist mein schönes Rust-Projekt, was ich mir gerne die nächsten Tage angucken wollte, nur deswegen kaputt, weil ein Typ sich aufgeregt hat, dass man diese Witze nicht machen darf. Und ich habe das ist so ein bisschen das Sentiment, was da auch mittrinkt und das hat auch nicht gut. Also es gibt offensichtlich diesen Teil in dieser Community, wie groß der ist, sei dahingestellt, aus Leuten, die. Frauen aus diesen Spielen rausmobben, angestachelt von solchen Fällen. Und da das, das muss sich halt ändern. Deswegen ist es gut, finde ich, dass so ein Projekt hoffentlich dazu beiträgt, dass es nicht passiert. Aber so wie ich jetzt den Creator von diesem Rust-Event verstanden habe und so wie ich auch die, den Post äh, hier von äh, der, der jetzt ausgestiegen ist, verstanden habe, scheinen doch viele weitere Streamer auch innerhalb dieses Events weiterhin Witze darüber gemacht zu haben. Auch über diesen Shitstorm.
1: Ja. Und die Sache ist, ähm, nur damit das jetzt hier niemand falsch versteht, das ist für mich auch nicht die Gaming-Community. So, die Gaming-Community sind für mich alle, die Bock auf Zocken haben. So, mein Problem sind Leute, die glauben, sie sind die Gaming-Community. Sie sind die echten Gamer und alle anderen gehören da nicht dazu. Und das sind einfach Leute, das ist für mich komplett realitätsfern. Die können sich gerne irgendwie in ihre indirekt neon beleuchteten Zockerkeller zurückziehen und sich da irgendwie einen Bauch reiben und sich denken, ich soll sich mal auf mein Gesicht setzen. Aber die sollen die Fresse halten. So, also, das ist wirklich so, das finde ich nicht. Ich finde, Gaming ist was, was einem gerade in so schwierigen Zeiten wie aktuell, wo die Realität so ein scheiß ist auf allen Ebenen, was einem so viel Freude geben kann. So, ich zocke die ganze Zeit Phasmophobia mit drei Freundinnen, die ich nur sehr, sehr unregelmäßig sehen kann. So Wir haben echt die Zeit unseres Lebens damit, das ist richtig, richtig geil. Und ich, ich, ich finde es so schade, dass es Leute gibt, die glauben, sie müssen anderen diese Erfahrung kaputt machen und das finde ich nicht in Ordnung und deswegen bin ich wütend. Und ich finde, da kann jeder nochmal auch über sich selbst nachdenken, ob er nicht schon mal eine Situation geschaffen hat, in der andere Leute keinen Bock mehr hatten, online zu spielen mit ihm.
0: Damit schließen wir das Thema ab und wir entkräften die angespannte Situation mit einem positiven Thema. Und zwar Bitte. Nummer eins in den Trends war nicht nur Henno, das sind aber die YouTube-Trends, da war nämlich auch Sally Valley Und das finde ich einfach richtig faszinierend, deswegen würde ich gerne einmal drüber sprechen. Ich habe Sally und ihren, ihren Mann schon ein paar Mal kennenlernen dürfen, schon treffen können, super Leute. Ähm, wir haben mit denen auch mal eine Podcast-Folge für Game of Phones mal aufgenommen. Und das ist ähm, super, super Leute, aber dieses Video ist eine Stunde lang und sie erzählen quasi ihr gesamtes Business-Empire so ein bisschen. Also es ist quasi so eine, wie so eine Stunde, ja, fast so eine Reportage. Über das, was sie sich da aufgebaut haben. Und ich wusste, weil ich schon mal da war, ich war also auch schon, ich war schon mal bei Sally in da, wo sie in, in Waaghäusel ihr Business äh, aufgebaut haben, äh, war ich schon mal, deswegen wusste ich auch, was, was, dass das ein größerer Umfang hat und dass sie irgendwie super viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Aber was in diesem Video da gezeigt wird, ist einfach so krass. Also das, was da mit YouTube möglich ist. Also sie hat einfach angefangen mit Bug-Videos. Und was sie jetzt in diesem Video zeigen, ist quasi, was sie daraus und wie das sich auch entwickelt hat. Also ist hm. so eine kleine Reise auch durch die Zeit. Und es fängt schon alleine an, und da war ich halt schon mal, da war ich schon krass aus allen Wolken, die haben sich halt so ein riesiges Haus gebaut, das quasi gedoppelt ist. In dem einen Haus ist nur Produktion und da haben sie quasi so eine riesige Küche, riesige Showküche ähm, und die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten da und dann haben sie quasi eine Doppelhaushälfte und in der anderen Haushälfte wohnen sie. Also sie wohnen quasi mit auf dem gleichen Grundstück, wo auch ihre Firma ist, was ich äh, glaube ich, nicht wirklich machen würde, weil dann hätte ich das Gefühl, ich kann irgendwie nie arbeiten. Du bist frei und bist aber ähm, fährst
1: nicht weg und dann siehst genau. du... Genau, ja. und deine
0: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen nebenan und fragen dich dann irgendwie Sachen oder so. Bist du mal krank oder willst du im Pyjama morgens mal, keine Ahnung, ein Brötchen holen und dann kommt hier irgendwie äh, jemand gegen aus der Firma. Also das finde ich einfach ein bisschen seltsam, aber es hat, gibt dem ganz natürlich diesen familiären Touch, den die Videos auch dadurch haben. Ähm, aber das ist schon mal so ein fettes Ding. Also eben so ein riesiges Haus gebaut, schon äh, vor längerer Zeit, als YouTube jetzt noch nicht dieses krasse cash Cow äh, ding war, was es, was es jetzt vielleicht heute ist. na haben auch ein großes Risiko eingegangen. Und was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, ist wie fett dieses Unternehmen ist. Also Sie fangen damit an, mit so, hey, wir haben dieses große Ding und wir haben hier, ne, hier ist der, wir haben eine Fotografin, die fotografiert einfach nur jeden Tag nur Kuchen. Die fotografiert den ganzen Tag nur Kuchen, das ist ihr Job. <lacht> Deko machen und Kuchen fotografieren. So, dann haben wir, ne, haben wir hier eine, die äh, hilft uns mit dem Schnitt und so dieses typische YouTuber-Ding. Klar, Kameramann, Tonmann, Ingenieur-Dings hier für, ähm, für Produkte halt dann auch, so Produktdesigner. Und das ist so der Punkt, wo es dann so ein bisschen abdreht, weil sie dann zu ihrem Online-Shop gehen. Weil du kannst ja von, von Sally auch äh, im Supermarkt Sachen kaufen. Und die haben so eine ganze Produktlinie. Und dann gehen sie zu diesem Warenhaus, was sie jetzt haben. Und das ist ein Logistikzentrum. So die, ha die, <lacht> haben, die haben irgendwie so ein 6 Hektar Grundstück, damit sie ein bisschen wachsen können, weil sie eben in den letzten 6 Jahren nur umgezogen sind. Das ist eine riesige Fabrikhalle, wo bis an die Decke palettenweise diese Produkte gestapelt sind. Ich habe gedacht, hab gedacht, die werden in so einem so einem DHL-Lagerhaus und zeigen so, hier sind unsere Paletten, die wir auch mit verschicken. Nee, denen gehört das ganze Ding. Und alle Produkte, die da drin sind, sind Produkte aus deren Shop. Und dann geht es halt noch weiter. Also, weil sie sagen, wir wollen halt in diese sechs Hektar reinwachsen. Dann gehen sie, gehen sie weiter... Und sie haben jetzt ein komplett neues Gebäude, was ein zweistöckiges Gebäude ist, nochmal nebendran, neben ihrem Haus, weil sie so groß expandieren, dass sie so viele mehr Arbeitsplätze brauchen, dass sie quasi ihre Fläche fast verdreifachen, die sie irgendwie an, an für, für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen. Dann gehen sie weiter und zeigen, dass sie tatsächlich, das wusste ich schon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, in Mannheim im Stadtzentrum einen eigenen Shop haben. Und ich dachte, das ist so ein kleiner... Pop-Up-Store, wo sie auch ihre Produkte verkaufen. Ja. Nee, das ist ein richtiges Kaufhaus quasi von der Größe, What? wenn du da reingehst. Das ist einfach so ein riesiger Laden, wo nur sally Weltprodukte und halt so ein paar up produkte was verkauft werden. Aber was
1: verkauft die denn? Also so, ja, so, so Backgegenstände alles, alles, so oder die, was? Die,
0: ja, inzwischen glaube ich auch so viel mehr, weil in, in diesem Video zeigen sie gar auch ihre neue Gartenlinie, dass sie jetzt Gartenkleidung und äh, Gartenzubehör und solche Sachen anscheinend machen. Und sie verkaufen auch ihre eigene Apfelsorte. Und sie haben eigentlich eigenes Olivenöl, was sie in der Türkei, ähm, da haben sie eine eigene Farm in der Türkei, wo das Olivenöl hergestellt wird. Die haben äh, wirklich alles, was du dir zum Backen vorstellen kannst, alles an Töpfen, die entwickeln das selber, machen das alles in Haus, haben diesen riesigen Store und dann geht es aber noch weiter, weil dann kommen sie und sagen, pass auf, jetzt brauchen wir nämlich noch unsere neue Farm, weil die, haben nämlich, die sind nämlich auch in die Landwirtschaft gegangen und haben so einen Professor sich eingekauft, der so eine Sache mitentwickelt hat anscheinend oder sich da Experte ist, keine Ahnung, für so Aquafarming oder sowas, das sind, du hast Fische? Und die Fische kacken ins Wasser und dann nutzt du dieses nitratreiche Wasser, um wiederum Pflanzen zu bauen. Dadurch entsteht ein Kreislauf und das wollen die mit nach Afrika und in die dritte Welt und bringen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass alle Landwirtschaft mit, mit wenig Wasser betreiben können und gleichzeitig Fische haben, die sie essen können. Und das, da wollen sie die größte Farm in Europa dieser Art aufbauen gerade. Und da zeigen sie, wie das aussehen soll. Das ist ein, so, ein riesiges, so ein riesiges Ding, wo sie dann kiloweise Basilikum herstellen, mit dem sie dann wiederum ihr eigenes machen. Dann haben sie noch eine Kinderkleidermarke, wo sie dann auch wieder in die Fabrik reinschneiden, wo so dann zehn Schneiderinnen in Deutschland sitzen und Kinderkleidung schneidern, weil sie meinen, so, wir müssen Kinderkleidung von Erwachsenen für Kinder machen, nicht für Kinder für Kinder. Und alle Einnahmen davon gehen dann bei einer eigenen Stiftung, die sie auch noch haben. Das ist, ich sitze Robin, so. Robin hat gerade ein bisschen so irre Augen bekommen, das ist ganz spannend. Ich sitze, saß da die ganze Zeit, habe dieses 1-Stunden-Video gedacht und dachte so, what? the fuck, die haben ja auch noch zwei Kinder, die haben einen eigenen Podcast, die haben einen YouTube-Kanal, die hatten mal eine Fernsehsendung. How? So, wir hatten das ja neulich mit, mit Hand of Blood, wo er meinte so, ich, ich skaliere jetzt runter auf sieben Videos die Woche, weil ja. mehr ist mir zu viel. Und ich denke so, wie macht ihr das? Ihr habt irgendwie sechs unterschiedliche Unternehmen, so kann man sich über Elon Musk und so weiter lustig machen mit seinen drei Firmen, die er als CEO betreibt. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Ihr seid ja auch noch Eltern und Hä? Also ich fand's, ich fand's mega faszinierend. Ich find's super wundernswert auch, yeah, weil das schon krass toll. ist, weil es zeigt, was man halt auch mit YouTube noch größer denken kann. Also wie die auch so sehr äh, horizontal denken und äh, also vertikal und horizontal eigentlich. Also quasi ihr Business komplett auffächern und irgendwie versuchen, in, in, der, in der Supply Chain so jeder einzelne Ding, so wir machen unser eigenes Basilikum, wir machen unser eigenes Olivenöl, dann machen wir unser eigenes Pesto da raus. Und jetzt ne, bauen wir auch noch die Farm, die dahinter steht, bauen wir auch noch. Und das Logistikzentrum gehört uns auch. Und die Leute, die die Produkte entwickeln, gehören uns auch. Also, ist richtig verrückt. Ähm, und ich finde es einfach super bewundernswert. Das ist einfach so eine krasse Story. Und ich finde es richtig geil, was die machen. Jetzt, auch, auch wenn so Kochen und Backen, klar, ich, also ich backe auch gerne Sachen und koche auch gerne Sachen. sind ist aber nicht so Content, den ich mir abseits von, ich brauche spezifisches Rezept ja. täglich angucken würde. Aber ich finde es einfach mega verrückt, was die aus diesem YouTube-Channel gemacht haben. Ich finde das auch, das
1: klingt total krass. Ähm, aber haben die auch coole tiere oder haben sie nur Fische?
0: Ich habe sie nur Fische. Ich weiß nicht, ob sie auch andere Tiere haben, aber in, als Teil dieses Kreislaufes ja. gibt es ja. nur Fische. Okay. Ja. Also das, das, dazu... das ist
1: enttäuschend, aber ansonsten krass. Richtig krass. Also ich bin auch sehr, ich fühle mich sehr geplättet. Ich ja. habe dieses sehr lange Video nicht geguckt, weil ich mich ein anderes Thema sehr einarbeiten muss, über das wir gleich noch sprechen. <lacht> also <lacht> aber, ich, aber deine Begeisterung hat mich angesteckt. Also ich, ich, ich,
0: fand's, ich kann es jedem nur empfehlen, dass auf keine Ahnung, ich kann es auch auf doppelter Geschwindigkeit angucken. Oder es gibt einfach mal durch, einfach nur um diese Ma Maße von dieser Lagerhalle, dieser geplanten Agrarfabrik, diesem Store, diesem neuen Gebäude, was sie bauen. Einfach um das mal zu gucken, was so ein YouTube-Kanal an Dings aufgebaut hat. So, es ist ja. ja weit, das ist eigentlich, eigentlich sind die inzwischen ein Online-Shop, der wahrscheinlich den YouTube-Kanal als Marketingmaßnahme nimmt und nicht mehr einen YouTube-Kanal mit dem Shop. Also das ist quasi jetzt das umgedrehte. aber das, das verrückt.
1: dachte ich mir auch, als du das so erzählt hast, dachte ich mir, das ist doch bestimmt jetzt, viele Leute, die da kaufen, wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es da auch einen YouTube-Kanal gibt, Das finde ich oder? faszinierend,
0: aber es hat, sie hat ja angefangen mit mhm. dem Kanal. Sie ist eigentlich Lehrerin und hat dann einfach zu Hause in ihrer Wohnung, und da, da gehen sie halt in dem Video auch durch, einfach angefangen, so einen Backkanal zu machen. Sie zeigen auch so die ersten Videos, die teilweise auch noch auf dem Kanal online sind. Das ist halt so dieses klassische... Richtig Kacke. Einfach so Video, bisschen backen und das halt über die Jahre durchgezogen. die ist ja auch schon lange dabei. Und damit so ein ganzes Business-Imperium aufgebaut, was halt sich alles, was mit, mit vom Garten bis hin zum fertigen Kuchen, jeder Schritt von Essen quasi und Lifestyle und Kleidung und alles irgendwie mit einbezogen. Einfach verrückt. Egal. Also,
1: wenn dieser Podcast richtig, richtig krass durch die Decke geht noch dieses Jahr dann mache ich so ein Business, glaube ich, mit so Miniatureseln. Ich, ich dachte, wir machen unsere, unsere
0: veganen Salamis.
1: Ja, das auch. das auch. Aber weißt du, so eine, Unter du hast doch gerade selbst gemerkt, müssen, es reicht müssen, nicht,
0: nur eine Sache zu machen. Das ist ein horizontaler Länge, ja. ich weiß schon. Ja, okay. ähm, ja jetzt, kommt, jetzt kommen wir zu einem, einer weiteren Story, von der ich gar keine Ahnung habe, <lacht> weil ich es einfach nicht verstehe und mich nicht auskenne und die beteiligten Menschen nicht kenne. Aber Lisa ist ähm, Lester-Schwestern-Rap-Expertin mhm. und Lisa, was ich mitbekommen habe, ich erkläre mal meine, mein Verständnis. Es Bitte. gibt jemanden, der heißt Asche. Ja. Ich weiß nicht, ob Feuerasche oder Geldasche, aber Asche einfach. Ähm, und es gibt jemanden, der heißt Mois. Und die haben irgendwie Beef. Oder so. Ist das ist schon, ist schon falsch. Und wenn ich deinen Blick richtig deute, ist das schon falsch. <lacht> und dieser Asche hat quasi die sallys Weltvariante von einem stundenlangen Video, ich zeige mein ganzes Business, gemacht aber zu seiner Lebensgeschichte oder so 20 Minuten langer Rap-Track, wo ich auch denke, wie, wie produziert man mit einen 20-Minuten-Track? Äh, egal. Der äh, äußert sich dazu, weil ihm, so wie ich das verstanden habe, ihm wird vorgeworfen, er hätte seine ethnische Herkunft gefaked und ist gar nicht Tschetschene. Oder ist Tschetschene und wer was anderes? Es,
1: es ist kompliziert. Also, es war, wie gesagt, ich, ich konnte das sehr lange Sallys Welt-Video leider nicht gucken, weil ich äh, sehr involviert war, darum diese, <lacht> diese, diese Sache zu verfolgen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie es angefangen hat. Aber äh, genau, Asche ist ein Rapper. Ähm, ach, weiß nicht, so mittelbekannt, würde ich sagen. Ähm, ist bei Kollega mit auf dem Label. Die plant zumindest demnächst auch so ein. Collabo-Album. Ähm, und genau, der hat Stress mit Mois. Mois hat fast zwei Millionen Abonnenten auf seinem Hauptkanal auf YouTube. Das ist ein Reaction-YouTuber, der aber ähm, auch, also auch ab und an rappt, aber meines Witzerns nach eher so Hobbymäßig. Klingt zumindest eher so hobbymäßig, würde ich sagen. Und ähm, der äh, ist, ist sehr, sehr gut vernetzt mit hm? der Rap. Branche, gerade so den ganzen Leuten, die in NRW irgendwie sitzen. Und ähm, genau, der hat quasi geleakt, dass äh, Asche, der ähm, in seinen Songs immer wieder darauf verwiesen hat, Tschetschene zu sein, ähm, eigentlich Pole ist. Also er hat quasi ähm, ist irgendwie ein Bild vom Personalausweis von Asche gekommen, und hat das dann äh, feixend ähm, seiner Followerschaft präsentiert. Ich
0: ähm, habe 1,2 Millionen Views jetzt auf YouTube habe ich halt gesehen.
1: Genau. Ähm, was ganz interessant daran ist, also ich verstehe nicht, da, da bin ich noch nicht so hinterher. Also, warum die ein Problem damit haben? Bei interessanterweise, also Mois heißt ja nicht Mois auf YouTube, weil das sein bürgerlicher Name ist, sondern Mois ist eine Begrifflichkeit, die Kollega vor allem im Deutschrap geprägt hat. Also, das ist mhm. so heißt sowas wie Kumpel oder okay. so, würde mhm. ich sagen. Ähm, korrigiert mich da gerne. Ähm, und äh, Kollege hatte, als der groß geworden ist, so am Ende jeder Zeile so ein Mous oft drangehängt mhm. Und äh, es ist davon auszugehen, dass sich äh, der YouTuber mous äh, danach benannt hat. So also als Fanboy also, so ein bisschen... Genau. Und Mois äh, jetzt halt richtig krass Beef hat mit dem einzigen Dude, meines Wissens nach, der noch auf Kollegas Label gesigned ist. So. Und äh, hm. genau. Mois hat dann auch, der hat auch auf ähm, Instagram ordentlich Follower und hat da halt dann auch in Stories immer weiter gegen Asche irgendwie gestichelt und seine Fanscharen dazu aufgerufen, äh, den auch ähm, weiter zu provozieren. Und daraufhin hat äh, Asche einen 20-minütigen ähm, Track veröffentlicht, der wohl auch, glaube ich, genauso lang ist wie das Video von Moyes. Also auch bewusst so äh, auf die Länge gestreckt. Ähm, der Track heißt History, also können wir als His Story, also seine Geschichte, lesen, aber auch als Geschichte im mhm. Sinne von ne geschichtliche
0: Ein Wortwitz.
1: Äh, ganz genau. Das, äh, wer mehr über äh, Wortwitze in Rap-Songs erfahren möchte, kann, ich würde auch immer empfehlen, so auf Genius einfach ja. so Rap-Songs äh, aufzurufen und äh, sich da dann durchzulesen, was für sehr lange verklausulierte äh, Erzählungen es dazu gibt, ja. warum dieser Wortwitz jetzt so konstruiert ist. So auf jeden Fall erklärte er dann in History ähm, seine lange Familiengeschichte. Und es ist wohl so, dass nur seine Großmutter ähm, Tschetschenin ist und äh, seine Mutter wiederum Polin. Also sein Vater ist halb Tschetschene, seine Mutter ist Polin und er ist aber primär aufgewachsen in Deutschland. Und ähm, erzählt deswegen, er ist sich selbst nicht ganz so sicher, wie er sich jetzt von seiner Nationalität her einordnen soll. Hätte aber wohl immer sehr viel mit Tschetschenen abgehangen und deswegen das für sich beansprucht. Mhm. So, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht, warum das so wichtig ist. verstehe ich, ist, Aber auch ich muss nicht. auch sagen, ich bin halt auch so eine krasse Kartoffel. ne Also ich habe nicht das, weißt du so, ich <lacht> habe diese, diese, für mich ist Identität, glaube ich, nicht so wichtig, weil ich in einer Gesellschaft so eine klassische deutsche bin, ne? die da nicht irgendwie rassistisch auch mal angegangen wird. Deswegen ist es glaube ich, wenn man Migrationshintergrund hat nochmal auch so wichtiger, sich dazugehörig fühlen zu können und mhm. äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es jemand mir jetzt sauer aufstößt, wenn er sagt okay ähm, ich bin Tschetschene, aber du offensichtlich nicht. Warum behauptest du das? Ähm, so und was Asche aber noch gemacht hat in dem Song ist äh, krass gegen Mois zu schießen auch hat ja auch bei 20 Minuten sehr viel Zeit dazu. Und es gab aber so eine Zeile, ähm, wo er quasi so einen Namen zensiert. Man merkt aber, der Name fängt mit S an und von wegen so, äh, der halbe Ostblock hat schon in S Mutter gesteckt. Mhm. Und ähm, zufälligerweise ähm, hat Mois ein äh, Kind, das einen Namen mit S anfängt. Deswegen dachte Mois ähm, Im ersten Moment, ähm, dass quasi seine Frau beleidigt ah, wird, okay. die Mutter mhm. seines Kindes und hat daraufhin ähm, dann in Insta-Stories, die er dann gelöscht hat oder die gelöscht wurden, ähm, was gemacht, was im Deutschland sehr oft passiert, ähm, Leuten zu drohen. Sie werden schon sehen, was passiert und auf mhm. der Straße werden Sachen anders äh, gehandelt und so. Ähm, meistens passiert dann nichts nach sowas. Ähm, bei Boys kann ich es jetzt nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Genau, aber das hat dann quasi, da ist er dann auch sehr, sehr ausfällig geworden und sehr wütend gewesen. Es ist wohl aber so, dass Asche ähm, mit diesem S-Mutter äh, einen anderen Rapper eigentlich beleidigen wollte, nämlich Sentino.
0: Das ist aber richtig dumm, wenn du jemanden beleidigst und es kommt nicht mehr raus, wie du beleidigen wolltest. Schlecht Beleidigung. Ne?
1: Es ist so ein bisschen vielleicht auch bewusst offen gehalten, ne? das kann ja auch sein. Äh, aber Sentino, mit dem hat Asche auch Beef
0: und ähm, <lacht> es ist jetzt auf allen Freunden also schwierig. Rap ist, ist einfach Influencer nochmal also eigentlich ist genau das gleiche. Es ist anstatt, also um es unterzubrechen, wir haben jetzt zwei Leute sich irgendwie angegangen, weil jemand gedacht hat, er hätte ihn beleidigt, hat dann geleakt, dass er gar nicht Tschetschene ist und jetzt musste der sich in 20 Minuten Video, was dann auch nochmal einzelne Trends war, äußern, dass er doch Tschetschene ist, auch nur ein bisschen.
1: Nee, also das mit dem, er dachte, er ist beleidigt, das äh, hat mit dem Distract zu tun. Also diese, das ist okay. aktuell. Warum ähm, geleakt wurde, dass er doch kein Tschetschene ist oder so, ne? ob es davor schon großen Beef gab, das weiß ich nicht. Aber äh, Mois hat es auf jeden Fall angekündigt. Eigentlich heute, wir nehmen an einem äh, Dienstag auf, äh, eigentlich wollte er um 18 Uhr ein großes Video veröffentlichen auf seinem Zweitkanal, ähm, mit dem Asches Leben komplett zerstört werden soll, stand 19.30 Uhr, war es aber noch nicht online. Was haben,
0: was haben diese Rapper alles immer für, für Sachen so im, im Tresor? So dieses Ganze, die haben, ich weiß alles über dich. Ich, ich habe deinen Personalausweis. und schon Woran mich diese Story so ein bisschen erinnert, ich hätte dir das auch geschickt, und zwar jetzt auch im, im Januar, wir hätten es hier nicht im Podcast, aber wir hatten es mal auf der Liste an potenziellen Themen. Und zwar die Frau von Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, die wurde geoutet, äh, ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, weil sie nämlich keine Spanierin ist. Und das hört sich jetzt ähnlich wie, warum ist das denn wichtig, ob er jetzt viertel Tschetschene oder ganz Tschetschene ist. Nur bei ihr ist es so ein bisschen seltsam, dass sie all die Jahre in der Öffentlichkeit wohl einen spanischen Akzent gefaked hat, aber eigentlich in Boston aufgewachsen ist und gar keinen spanischen Akzent hat. Und das war der Shitstorm. Und danach erinnert sie, alle ihre Social-Media-Accounts gelöscht. Und ja, Alec Baldwin und sie haben irgendwie so ein bisschen Probleme angeblich deswegen. Ähm, sie hat wohl auch spanische Wurzeln. Also, äh, ja. Weiß
1: ich nicht, ob das nicht mittlerweile widerlegt wurde und ihre Eltern einfach nur ein Ferienhaus auf Malle haben. oder so
0: <lacht> Ich glaube, es gab da irgendwie... Ähm sie, hatte, sie sagte, ich habe ich hab viel meiner Kinder in Spanien verbracht, aber vielleicht nicht... Ich, ich habe so verstanden, dass ihre Familie viel in Spanien ist, weil sie da Familie hat. Aber es könnte tatsächlich auch sein, dass sie viel in Spanien mit der Familie war, weil sie dann einen Ferienhaus haben. Könnte auch sein.
1: Ich habe da nur so mehrere aufdeckerische
0: Insta-Stories <lacht> dazu gelesen. Oh. Und
1: es gab da mehrere widersprüchliche Sachen. Man muss jetzt aber natürlich immer um diese Aber
0: da verstehe ich den Shitstorm. Warum, ja. ist, warum ist es wichtig, ob du jetzt komplett in. Also, weiß ich nicht. Klar, wenn er sich jetzt irgendwie die ganze Zeit in seinen rap Rap-Songs aufgeilt auf ich bin Tschetschene und das ist mega geil und dann stellt sich raus, er ist halt irgendwie nur. Ja, es so ein geht ja auch immer
1: um Realness. Realness ja. ist ja auch immer sowas, was als sehr wichtig ähm, gesehen wird. Und das ist auch das, was dann Leuten immer als allererstes vorgeworfen wird. Es gab zum Beispiel auch mal ein ähm, Distrack von Basteltan Hengst an Bushido, in dem die ganze Zeit darauf rumgeritten wurde, dass Bushido ja gar nicht in Berlin geboren wurde, sondern in der Nähe von Bonn oder in Bonn zumindest. Das ist schlimm. Und ähm, daran, daran wird sich immer aufgehalten, dass es halt immer ein sehr leichter Weg jemandem so sämtliche Kredibilität wegzunehmen, indem man sagt, aber da hast du gelogen. Und das sagst du die ganze Zeit in deinen Songs. Und dann lügst du wahrscheinlich auch bei anderen Sachen, du Opfer. Und ähm, ja, aber in der Regel ist es so, dass sich dann da nach ein paar Monaten niemand mehr für interessiert. deswegen.
0: Okay, ich bin gespannt auf die Antwort, aber ähm so ganz habe ich es trotzdem noch nicht verstanden, aber danke dir für diese Erklärung und für dieses YouTube-Song-Rap-Beef. Äh, ähm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 30 ungefähr. Ich würde sagen, wir müssen es aber jetzt mit reinbringen, weil letzte Woche war es noch nicht passiert. Letzte Woche war die Folge auch schon, äh, also es passiert schon sehr viel 2021. Das Jahr, <lacht> es ist was los. <lacht> Und die größte Sache, die bisher aber passiert, das ist gar keine Influencer-Sache, sondern die ist in Amerika passiert. Und das ist sehr faszinierend. Dass, äh, deswegen, wir besprechen es einfach. Wenn euch jetzt, wenn ihr sagt, hey, anderthalb Stunden, ich habe keinen Bock mehr, ich mache einen Podcast aus, ist okay. Wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Robin und Lisa lästern über Donald Trump, dann äh, bleibt dran. Und zwar ist äh, in den USA ein, äh, ja, also es ist ein bisschen schwierig, wie man es formuliert, man könnte sagen ein Putschversuch wenn man es, wenn man so aussprechen möchte, passiert. Und zwar haben und das hat sich dann im Nachhinein rausgestellt. Manche wussten es auch schon vorher. Seit Monaten wird das wohl geplant. Das war auch nicht irgendwie geheim, sondern das war öffentlich auf Twitter einsehbar äh, oder auf Parler, äh, der der ist das rechte Twitter. Äh, und Donald Trump, äh, Alex Jones zum Beispiel großer Verschwörungsmystiker äh, und äh, so Fake-Talkshow-Host die haben das wohl auch in Teilen so mitfinanziert, also diese Rallye, die stattgefunden stattgefunden und dass Leute dahin kamen und so. Und ja, auf jeden Fall sind eine Menge große Trump-Fans sind nach Washington DC gefahren an dem Tag, wo Donald Trump offiziell vom Senat als Präsident äh, beteiligt, also Joe Biden sollte quasi bestätigt werden, ist der neue Präsident. Und Donald Trump sagt ja die ganze Zeit, nö, ich bin der Präsident, ich bin rechtmäßig gewählt worden, die Stimmen sind alle fake. Und es gab quasi zwei große Events an dem Tag. Das eine ist, dass... Ähm, es im Vorderein hieß, Donald Trump will Mike Pence, den Vizepräsidenten, überzeugen, dass er das Ganze irgendwie nicht anerkennt und mit seiner Macht als Vizepräsident, weil der Vizepräsident in den USA ist gleichzeitig so der Chef vom Senat so ein bisschen und hat die Möglichkeit, auch wenn irgendwas 50-50 geteilt ist zwischen den Stimmen, die entscheidende Stimme zu geben, dass er irgendwie mit dafür sorgt, dass der Senat Biden nicht als Präsident, dann war überhaupt nicht klar, ob er überhaupt diese Macht hat und es stellte sich dann raus, wenn er das machen würde, würde wohl Trumps Amtszeit trotzdem enden und dann wäre Nancy Pelosi Präsidentin, die Demokratin ist. Also es wäre wär völliger Quatsch so irgendwie, aber egal, Mike Pence hat dann auch gesagt, macht er nicht. Und die andere Sache war, dass mehrere US-Senatoren gesagt haben, wir werden uns dagegen stellen, unter anderem Ted Cruz, der ja mal auch US-Präsidentschaftskandidat war. Und die haben gesagt, nee, wir erkennen diese Stimme nicht an und wir stellen uns dagegen. Im Repräsentantenhaus ist das dann auch passiert. Ähm, aber bevor das dann alles stattfinden konnte, haben bei diesen Protesten, die vor dem Kapitol, also da, wo der Senat und das Repräsentantenhaus äh, drin sind, ähm, die haben das gestürmt. Da sind die Demonstranten einfach quasi äh, einfach reingelaufen. Gestürmt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> Sie sind einfach reingelaufen. Äh, die Polizei hat nicht wirklich viel abhalten können. Es gibt unterschiedliches äh, Videomaterial, wie leicht es dann doch war, da reinzukommen und wie wenig das Kapitol auch geschützt wurde. Und in den USA, ich glaube, mir ist am Anfang gar nicht so richtig bewusst geworden, was für krasse Auswirkungen das gerade hat. Weil wir hatten ja in Deutschland auch gerade vor kurzem dieses so, haha, ein paar Maskengegner sind irgendwie oder wir Querdenker sind irgendwie hier von Reichstag gestürmt. So, und es
1: die, die da ja aber auch nur im Reichstag rumgelaufen sind, weil die AfD die eingeladen hat.
0: Und das ist auch passiert neulich, genau. Auch das war irgendwie so, ja, ist Kacke, ist Kacke für die Abgeordneten, wenn da irgendein Verrückter rumläuft und Hakenkreuze in die Aufzüge schnitzt oder sowas. Aber es wirkte jetzt nicht so dramatisch, deswegen ist es kacke, sollte man auf jeden Fall was gegen tun, aber es wirkte jetzt nicht so, wow, wir sind gerade dem Ende der Welt knapp vorbeigeschraubt, aber das sind die Ausmaße, die das gerade in den USA hat, weil, und das ist glaube ich eine Sache, die auch in der Berichterstattung in Deutschland meiner Meinung nach nicht so wirklich durchgekommen ist, es war wohl Sekunden davon entfernt, dass die Leute, die den Senat und des Republikaner gestürmt haben, tatsächlich an die Senatoren und äh, der Congressmen und Women äh, rangekommen sind. Also die wurden wohl nur ganz knapp davor evakuiert und waren dann auch immer noch die ganze Zeit im Gebäude. Und es gibt auch ähm, fünf Todesfälle, was natürlich auch nochmal die Sache um einen, ich glaube es sind inzwischen sogar sechs, sechs Leute, die gestorben sind, zwei davon Polizisten. Und auch eine Frau, die erschossen wurde von, ähm, von einem Sicherheitsbeamten im Kapitol, weil die wohl... Also, es gibt ein Video davon, ich empfehle euch nicht, es anzugucken, weil da stirbt eine Frau, aber in diesem Video sieht man wohl, wie quasi so eine, so eine Tür verbarrikadiert ist und sie ist halt die Erste, die es schafft, durch diese Barrikade durchzubrechen und hat damit wohl in dem Moment so ein, so ein Secret Service Sicherheitsparameter durchbrochen und das ist halt einfach so, wenn, wenn, wenn da jemand uns zu nahe kommt, dann müssen wir schießen weil das kann potenziell ein Attentäter sein oder sowas. Und sie wurde dann einfach erschossen, weil sie zu nahe gekommen ist, potenziell zu nahe gekommen ist an Leute, also anscheinend haben sich tatsächlich so Abgeordnete in den USA unter Schreibtischen verstecken müssen, weil es hieß, hier sind Terroristen, die gerade das Gebäude einnehmen. Es gibt Videos und Fotos von Leuten, die mit äh, so militärischem Equipment reingekommen sind. Die hatten teilweise Waffen dabei, es sind Bomben gefunden worden, es sind, ähm, die hatten so Handschellen dabei, so ja. Äh, so, siebte heißt, weil sie an, an, angeblich Gefangene nehmen wollten. Äh, eine äh, von den Republikanern, die sich quasi auf Trumps Seite gestellt hat, äh, die hat währenddessen live getweetet, wo sich Nancy Pelosi aufhält, um so ein bisschen Tipps angeblich rauszugeben an die Demonstranten, wo man sie finden kann. Also, es war sehr offensichtlich, dass die Leute, die das geplant haben und in Teilen, die, die daran teilgenommen haben, ganz offensichtlich den Plan hatten, da. Gefangene zu nehmen oder potenziell auch Leute zu töten oder zur Rechenschaft zu ziehen oder keine Ahnung was.
1: vor dem Kapitol hatten die Leute auch so einen hölzernen ähm, Galgen. Galgen für Mike Pence aufgestellt tatsächlich. Der ja auch
0: Republikaner ist, aber weil er sich halt gegen Trump gestellt hat. Es gibt jetzt auch äh, Lindsey Graham, einer der äh, krassesten, rechtesten Senatoren in den, in den USA, äh, der richtig viel Kacke macht und der auch Trump äh, während seiner Amtszeit krass unterstützt hat. Wie der weil er halt nicht dagegen gewählt hat, äh, am Flughafen plötzlich richtig äh, angegriffen wird von Trump-Supportern. Also das, das Land ist jetzt nicht mehr zweigeteilt, sondern das ist eigentlich gedrittelt äh, in Demokraten, Republikaner und Trump-Supporter. Also es gibt nochmal so eine Spaltung innerhalb der Republikanischen Partei gerade.
1: Die sich aber auch wieder schließt, muss man sagen. ne Weil die, ja. ähm, weil die Demokraten danach ganz klar gesagt haben, entweder Pence ähm Ach, jetzt fehlen mir die deutschen Worte, invoked ja. das 25th Amendment, ist, ist auch immer was im Endeffekt ja. bedeutet, ähm, Trump wird seines Amtes enthoben, weil er unzurechnungsfähig ist. Weil er ist. unzurechnungsfähig ist im Endeffekt. Ähm, Pence hat relativ schnell klargemacht, dass das nicht passieren wird. Und dann haben die Demokraten gesagt, gut, dann äh, kommt halt nochmal so ein Impeachment. Und dann entheben wir ihn halt des Amtes, was äh, insofern auch... Für die Demokraten äh, sinnvoll erscheint, weil das dann auch bedeuten würde, dass Trump danach kein politisches Amt ja. mehr ähm, und auch viele Vorteile darf.
0: nicht mehr hat. Der Präsident. Genau, Schaff. der also kriegt da dieses
1: Geld, diese diese Pension nicht mehr. Ähm, Keine siegesverbesserung mehr. Und die Sache Service, ist aber, so. dass es ja mittlerweile es gab direkt ähm, nach diesem Vorfall viele Republikaner, die das, ähm, die das äh, ja natürlich als schrecklich eingeordnet mhm. haben und unmöglich und es geht so nicht. Da muss man jetzt überlegen, was da mit Trump passiert und so. Und ähm, mittlerweile scheint es aber so, dass sich der Großteil der Leute, und darunter meines Wissens nach auch Lindsay Graham, äh, gesagt haben, nee, also ja. das Amt ist enthoben muss musste gerulert, überhaupt ja. nicht. Und das ist natürlich schon, das ist halt richtig eklig. Und worüber wir jetzt noch nicht ähm, so richtig im Detail gesprochen haben, war halt... Also ich, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich hing dann halt die ganze Zeit vor CNN. Ne? Mhm. Also das war wirklich, ich habe acht Stunden am Stück CNN geguckt. Ich habe zu spät
0: erst mitbekommen. Ich habe es erst auf Twitter dann so hinterher nachlesen können. So ein ich weiß
1: ich, ich fasse nicht, was gerade passiert. Aber was halt auch einfach krass ist, ist diese Rede, die Trump dann auch gehalten genau, hat. Ja. Trump wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass Pence ihm gesagt hat, ich werde, ich, ich, kann das überhaupt nicht, was du von mir willst. Ich kann nicht die Wahl für ungültig ja. erklären. Das, kann, das ist nicht in meiner Macht. Das wird nicht passieren. Hör auf, das den Leuten zu erzählen. Und Trump steht dann auf dieser Bühne vor, da, also es sind dann später immer mehr noch geworden. Am Anfang waren es noch nicht so viele Leute, die da... Mhm ihm zugehört haben, aber er steht auf dieser Bühne und sagt so, ja, dann müssen wir mal, dann hoffen wir mal, dass Pence die richtige Entscheidung trifft, sonst werden wir ihm zeigen müssen, was dann passiert, Ob, also wirklich noch ja. so tun, als wüsste er nicht, was da jetzt passieren kann und als wüsste er nicht ganz genau, dass da nichts passieren wird, weil da kann gar nichts passieren, so in seinem Sinne. Und, ähm, hat dann mehrfach noch gesagt, ja, und hier, ähm, es gibt Leute, die sind auf unserer Seite und es gibt Leute, die sind nicht auf unserer Seite und da müssen wir eben, wir hoffen mal, dass sie die richtige Entscheidung treffen und so. Und hat dann am Schluss auch, also hat über wirklich über den Zeitraum, da gibt es auch einen Twitter-Thread zu, der hat so, da sind so fast 200 Tweets, glaube ich, drin, der analysiert das so komplett, mhm. ähm, dass Trump hat auch immer wieder suggeriert, so so, und jetzt, wenn ich hier fertig bin mit Sprechen, dann marschiert ihr zum Kapitol und geht da rein ja. und zwingt die Leute äh, zur Verantwortung so. Und hat dann sogar noch gesagt, er, er würde da mitlaufen. Was natürlich komplett klar war, dass das nicht passieren wird. Aber er hat die Leute richtig noch so aufgehetzt und hat dann sich äh, über den Großteil, während diese, ja, während dieser Staatsstreich im Endeffekt stattgefunden hat, sich äh, war nicht zu erreichen irgendwie, hat nicht dafür gesorgt, dass die National mhm. die Nationalgarde schnell genug eingreift, ähm, hat sich sämtlichen äh, Diskussionen komplett entzogen, wurde dann anscheinend von seinen Mitarbeitern bekniet, doch bitte irgendein kurzes Video Statement aufzunehmen, in dem er sagt, dass er das nicht okay findet, was gerade passiert. Dann hat er ein Video-Statement in dem er sagt, er liebt diese Leute, die ja. das machen, ja. aber sie sollen doch bitte nach Hause gehen. Also komplett wahnsinnig. Und ich sitze die ganze Zeit vor CNN so bis, keine Ahnung, früh morgens und denke, das ist nicht die Realität gerade. Und dann ja. habe ich natürlich auch an diese Bundestagssache zurückgedacht ne? und dachte mir noch so, das fand ich damals schon gruselig. Aber wie es sein kann, dass das Kapitol der Vereinigten Staaten von Amerika so, die irgendwie wo in den USA Leute, die vor Gleichberechtigung auf die Straße gehen oder gegen Rassismus auf die Straße gehen, zusammengeknüppelt werden. Da kann einfach so eine Gruppe von Leuten in dieses Kapitol reinmarschieren und es passiert nichts oder was? Also ja, Es sind wohl absurd. auch inzwischen,
0: glaube ich, zwei Polizisten gefeuert worden. Ähm, es gibt auch ein Video von jemandem, der ein Selfie gemacht hat äh, mit, mit Leuten, die da waren. Also das, das war so ein bisschen Skandal. Was aber tatsächlich, und das fand ich sehr faszinierend, es hat irgendwie vier Jahre gedauert, aber mehrere Republikaner, unter anderem Arnold Schwarzenegger, hat wie so ein sehr virales Video gemacht, der mal republikanischer Gouverneur von Kalifornien war, auch, ähm, aber auch andere, äh, die in, bei den Republikanern Ämter innehaben, haben sich dagegen äh, ausgesprochen. Ähm, wie gesagt, das ist inzwischen wieder ein bisschen niedriger geworden. Das Impeachment steht jetzt immer noch auf dem, auf dem Tisch irgendwie. Aber es ist halt so ein bisschen unklar, was dann danach passiert. Die Amtszeit ist ja auch noch relativ kurz. Und das ist, also Donald Trump ist ja schon mal impeached worden. Der Senat müsste das bestätigen. Der Senat ist aktuell noch mehrheitlich republikanisch. Wird das wahrscheinlich nicht machen. Also das heißt, er wäre dann zwar immer noch der erste Präsident, der jemals zweimal impeached wurde, was irgendwie ganz nett wäre für die Geschichtsbücher. Aber wenn er tatsächlich im Senat auch verurteilt werden würde, würde das bedeuten, er verliert irgendwie alles und kann nicht, und das sind nämlich eine Leute, die jetzt aktuell Leute Angst haben, muss ich auch sagen, So, ne, es gab ja auch mal zum Beispiel den Putsch von Hitler und danach ist er rechtmäßig gewählt worden, ähm, dass Leute sagen, er könnte ja theoretisch in vier Jahren nochmal antreten. Mhm. Ähm, und äh, das, das ist eine Sache, wo man mit einem Impeachment, wenn, der, wenn er quasi im Senat dafür auch äh, Ärger bekommt, dann könnte er das nicht mehr. Ähm, aber was tatsächlich ganz faszinierend war, ist, dass zum ersten Mal wirklich handfeste Konsequenzen irgendwie gefühlt jetzt auf die Leute zukamen. Und das vor allem in Form von Deplatforming. Donald Trump ist inzwischen von so gut wie jeder Plattform, inklusive Pornhub, die sich auch dazu geäußert haben Und Pinterest. Und Pinterest gebannt. Donald Trump, das, heißt, das ist immer dieses Faszinierende, das hat man auch bei Alex Jones gesehen mit Infowars, als der gebannt wurde ich habe das Gefühl, wenn eine Plattform den ersten Schritt macht, ziehen alle anderen nach, weil sie es die ganze Zeit eh schon machen wurden, aber keiner wollte der Erste sein und in dem Fall war es glaube ich tatsächlich Mark Zuckerberg, der als Erster gesagt hat, wir sperren ihn jetzt mal für eine längere Zeit, Twitter macht das ja schon länger, dass sie irgendwie so Tweets runternehmen und so ich glaube, es war Mark Zuckerberg, Es war entweder Mark Zuckerberg oder Twitter, die zuerst gehandelt haben, aber und danach ging es halt Schlag auf Schlag. Also plötzlich war irgendwie, ist er überall offline gegangen und dann ging das mit Parler los. Parler ist, war Nummer eins im App Store in den USA. Also, darf man, also kennt man Krass. in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Aber in den USA hat es, glaube ich, über 10 Millionen User. Es ist eine große Plattform. Ähm, das ist quasi das rechte Twitter. Also nachdem Twitter angefangen hat, ähm, Trump da zu zensieren, gibt es schon ein bisschen länger, glaube ich, Parler seit 2018 oder so, aber seitdem so rechte Konservative sagen, ja, wir werden hier immer zensiert, weil unsere krassen rassistischen Sachen werden immer gelöscht, was da los oder unsere Desinformationen, die wir verbreiten, wir müssen unser eigenes Netzwerk gründen. Das ist Parler. Und Parler ist danach vom Apple Store runtergenommen worden, vom Google Play runtergenommen. Amazon, hat die, die Server hosten, haben gesagt, wir nehmen sie runter. Dann sind sie auch noch gehackt worden gleichzeitig, unter anderem deswegen. Also, ich hoffe, es, es waren die Leute, die auch diese
1: Penis Sachen gehackt
0: haben. Und vielleicht waren es die gleichen Leute. Es gab nämlich das richtig faszinierende, dass sie eine Pressemitteilung rausgehauen haben, in der sie eben wie gesagt haben, wir werden von Amazon runtergekickt, haben sie Informationen gleichzeitig in dieser Pressemitteilung geleakt, was sie für Hosting-Sachen benutzen und das hat Leuten die Möglichkeit gegeben, auf alle User Daten zuzugreifen und Parler lässt es wohl Leuten zu, dass sie sich mit Hilfe ihres Führerscheins identifizieren, um quasi als Verified Citizen auf der Plattform zu sein. Mhm. Das hat dafür gesorgt, dass dann das quasi öffentlich einsehbar, wer was zu diesem Riot gepostet hat auf Parler und welcher tatsächliche echte Bürger da dahinter steckt, was angeblich dem FBI geholfen hat, die ganzen Leute, die bei diesem Riot dabei waren, auf No-Fly-Listen zu sehen. Da gibt es jetzt auch eine Menge lustige Videos, wie Leute in Flughäfen weinen zusammenbrechen, weil sie, nachdem sie als Terroristen ein Regierungsgebäude im, äh, als, im, im Putschversuch gestürmt haben, jetzt plötzlich nicht mehr innerhalb der USA fliegen können. Es gibt auch so lustige Videos, die irgendwie lustig sind, aber gleichzeitig super erschreckend. Ähm, weil man eben sieht, wie Leute weinen. Da gibt so eine Frau, die weint, weil sie mit Pepperspray angesprüht wurde. Es gibt auch gleichzeitig ein Gerücht, sie hätte sich irgendwie eine Zwiebel ins Handtuch getan. Sie hat sich, zumindest was, was
1: aussieht wie eine Zwiebel in sich, einem
0: Handtuch und man sieht, wie sie sich das an die Augen also, drückt. keine Ahnung. Aber die quasi so, ja, ich habe doch nur eine Polizeibarrikade durchbrochen und bin in ein Gebäude eingebrochen und habe versucht rechtmäßig Leute gefangen zu nehmen und mit unter Waffengewalt und jetzt werde ich spray was fällt denen ein aber auch was was für ein
1: fucking entitlement so, oder ja. auch was das ist doch Privileg und ich finde so ich fand's so krass dass direkt an dem Abend schon auch bei CNN darüber gesprochen wurde so krass wie die Polizei mit diesen Leuten das waren primär weiße Amis die da irgendwie ja, rein mehr. sind ne ähm, wie sanft die Polizei dann auch teilweise noch so freundlich am Arm die Leute rausgeführt hat aus dem Kapitol wieder. Und wenn man sich anguckt, ja. wie mit nicht-weißen Personen, die zum Teil einfach nur friedlich demonstrieren möchten, umgegangen wird. Das ist absolut absurd. Und aber auch in der Reaktion der Leute, die dann so wie, wir werden jetzt hier angezeigt, was? Ja. Wir sind doch nur ins Kapitol eingebrochen hatten äh, Schusswaffen zum Teil dabei oder andere Waffen. Schusswaffen darf man übrigens in Washington D.C. auch, wenn man ähm, wenn man legal Waffen besitzen darf, nicht mit sich führen. Das ist verboten. Ja, ja. Ähm, also die die hatten ja auch, es, es war ja auch irgendwie so ein bisschen der Plan, dass die halt diese ähm, Wahlunterlagen stehlen. Ja, ne? ja. Deswegen haben dann so ähm, Mitarbeiterin diese, diese äh, Urne quasi, oder das war so eine Kiste, noch damit rausgetragen, als alle evakuiert wurden und sich dann aber sowas zu bringen und dann zu denken, ja, aber ich habe doch hier nur meine Rechte als Amerikaner äh, wahrgenommen, es ist doch unser Land und der Kongress soll doch für uns arbeiten, was dann anscheinend in den Köpfen dieser Leute bedeutet, äh, wenn ihnen Wahlergebnis nicht gefällt, dann äh, kann das nicht echt sein. Und da habe ich echt, auch wenn Trump weg ist. ich glaube nicht, dass das nur an Trump als Person hängt. Ich glaube, der nee. hat diese Denke für viele Leute erst möglich gemacht. Äh, auch in so einer breiten Masse. Aber das wird ja nicht einfach verschwinden, nur weil Trump vielleicht kein politisches nee. Amt mehr nee. innehaben darf. So. Und das finde ich echt gruselig.
0: Aber gerade deswegen finde ich es find toll, dass es jetzt endlich mal Konsequenzen gibt. Und die Frage ist, wie weit gehen diese Konsequenzen jetzt? Also es gibt zum Beispiel auch, äh, also eigentlich, Müssten zum Beispiel auch die Senatoren und die Leute im Repräsentantenhaus, die gegen eine rechtmäßige Wahl gestimmt haben, also wie ich das verstanden habe, gibt es natürlich da unterschiedliche Auslegungen von irgendwelchen US-Rechtsexperten, aber eigentlich ist das gegen die Verfassung und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, gewählte Repräsentanten und Senatoren wohl ähm, des Amtes zu entheben. Der Kongress kann dafür stimmen, wenn die halt für Aufstände mitverantwortlich sind. Das wird halt gesagt, zum Beispiel, dass ein Ted Cruz, der damit so aufgerufen hat, ähm, und äh, eben auch dagegen gestimmt hat, dass er mitverantwortlich ist und dass er eigentlich zurücktreten sollte oder das Amt enthoben werden sollte. Also ich das ist auch spannend, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Also es ist jetzt schon mal äh, das auch das Impeachment. Ich bin mir sicher, das wird das Haus wahrscheinlich nicht verlassen. Ähm, und Donald Trump wird dann einfach am 20. Januar halt nicht mehr Präsident sein. Das ist ja auch schon nächste Woche. Und äh, dann wird es beiden Und ich glaube, dazwischen wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Parler ist halt als App wahrscheinlich tot. Und Donald Trump hat keinen Twitter-Account mehr, auch nach, danach nicht mehr. Also wird er wahrscheinlich auch nicht zurückkriegen, auch wenn er nicht mehr Präsident ist. Ähm, das ist vielleicht was Gutes und an Social Media Impact äh, hatte dadurch jetzt relativ wenig Möglichkeiten, auch für eine zweite Amtszeit Stimmung zu machen. Aber darüber hinaus, wie gesagt, die Senatoren und Repräsentanten der Republikanischen Partei, die da mitgestimmt haben, sind weiterhin dabei. Die ganzen Bürger, die so überzeugt von ihrer Meinung sind, dass sie denken, sie können aus Kapitol stürmen und man würden da jetzt irgendwie eine Revolution machen ähm, gegen irgendein unrechtmäßiges Regime, werden ja weiterhin amerikanische Bürger bleiben, die auch weiterhin wählen gehen und weiterhin solche Sachen machen und wird in den USA gerade viel diskutiert über was was für Terroranschläge es potenziell geben könnte und so weiter, wenn Biden Präsident ist.
1: Also die Sache ist, die dürfen schon die Wahlergebnisse anzweifeln, das haben die äh haben vereinzelte Demokraten zum Beispiel auch bei dieser Al Gore mhm. George W. Bush-Wahl gemacht. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ähm, die halt davor auch ordentlich Interviews und so dazu gegeben haben oder auch auf ihren sozialen Kanälen den Eindruck erweckt haben, dass Wahlbetrug stattgefunden hat.
0: Das haben sie, glaube ich, auch so im, im Haus auch gesagt. Also genau, das und das, auf, das ist so ein bisschen ja. das
1: Problem. Gar nicht zu sagen, okay, können wir hier nochmal nachzählen, wir sind, da gab es irgendwie Ungereimtheiten so, nee, oder nee, nee. so. Ne? Das ist, das ist ne, nicht das in die das Verfassung, heißt, sondern
0: halt... Zu lügen ja. über die Ergebnisse und zu und sagen, das sind keine rechtmäßigen Stimmen, ähm, obwohl sie das offensichtlich sind und ja auch vor Gericht das jetzt auch schon mehrfach entschieden wurde. Das ist jetzt nicht so, als ja, wären genau. die die erste Instanz, die da irgendwie das mal checkt. Ähm, ja.
1: Aber vielleicht äh, zum Abschluss, du als Person, die schon in Amerika war. Mhm. Danke, dass du es erwähnt hast. Ähm, das hätte ich jetzt machen müssen. Wie sehr trifft dich das auch? Also hast du, hast du Kontakt noch zu Leuten? Hast, kriegst du da so ein bisschen mehr mit, vielleicht, als ich, die ähm, vor CN sitzt und denkt, die Welt geht unter?
0: Also, ich habe schon das Gefühl von dem, was ich so gelesen habe, dass es schon so ein Shift gab. Also, dass es, das hat man gesehen, als beiden gewonnen hat. Das, das hat auch so einen krassen Ripple gemacht in den USA, dass alle dachten, weil Corona ist da gerade richtig schlimm. Trump hat die jetzt vier Jahre mitgenommen. Ich meine, ich habe ja auch in Kalifornien gelebt, die ist eh so ein bisschen mm. liberaler, die sehen Trump nochmal anders. Aber ich war da vorher auch als äh, Austauschschüler in, äh, in einem sehr republikanischen äh, Dings, wo die auch Fox News und so weiter rauf und runter gucken. Ähm, aber ich glaube, dass dieses so, das Kapitol wurde jetzt gestürmt, es gibt so zwei Sachen, die in den, die in den letzten Monaten, jetzt äh, letzten Wochen eigentlich stark auf Schlag kamen. Das eine ist, dass äh, Mitch McConnell, der, der Head vom Senate quasi, äh, also Senate Majority, Noch, ja. H Senate Majority Leader quasi, ähm, der hat äh, gegen den 2000-Dollar-Stimulus-Check gestimmt. Und das hat tatsächlich auch schon viele Konservative irgendwie gegen die Republikaner aufgebracht. Ähm weil die halt meinten so, hey, ich will meine 2000 Dollar haben, warum ich will mehr Geld, klar. Hm. Was super skurril ist, weil die Republikaner, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja Das ist ja nicht eigentlich so genau, deren, das ist ja genau deren Plattform eben nicht äh, Geld auszugeben, Steuern gering zu halten und äh, wenig Regierungen äh, generell zu haben. Ähm, aber das äh, das hat so einen Shift gemacht, glaube ich, auch bei den Konservativen, die mir plötzlich meinten: So, was ist hier los? Warum, warum blockt ihr das? Wir brauchen das Geld. Mir geht Scheiße. Meine Familie geht Scheiße. Ich brauche das. Ähm, auch als Trump-Wähler. Und dann gab es diesen anderen Shift, dass, glaube ich, viele Republikaner auch dann doch ja immer noch gerade Patrioten sind. So, Das ist so dieses klassische republikanische Ding ja. Und ich glaube, zu sehen, wie so verrückte Leute. Im Kapitol das Zeichen der Demokratie der, der USA ähm, plötzlich, also A, dass da Leute sterben, B, dass das komplette Haus verwüstet wird, dass da geklaut wird, dass da irgendwie lustige Selfies gemacht wird und so mit irgendwie ähm, Ikonen der, der amerikanischen Demokratie. Ich glaube, das hat tatsächlich schon auch bei Leuten, die Trump vorher gewählt haben, in Teilen, also die, die nicht in diesem QAnon-Verschwörungsstrudel sind, mhm. aber normale Trump-Wähler. So normale, die einfach quasi vorher, die Trump nicht wegen Trump gewählt haben, sondern weil sie immer Republikaner ja, wählen. Voll. Bei denen habe ich tatsächlich von dem, was ich so mitbekommen habe, einen leichten Shift gesehen, dass sie plötzlich dachten so das ist doch krasser, als ich das dachte und das sollten wir vielleicht nicht machen. Und das sind, glaube ich, auch die Republikaner, die sich dann auch, auch in Ämtern, die sich dazu geäußert haben, so Lindsey Graham oder sowas. Ne, der ist einfach durch und durch in Arschloch und rechtskonservativ. Äh, das, das geht nicht mehr, aber trotzdem ist, glaube ich, diese Art von Verschwörungswirrwarr ist ihm dann doch ein bisschen zu viel. Also ich möchte gerne durch meine semilegalen Möglichkeiten hier bleiben und nicht durch einen Putsch. So Diktatur ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Ja. Ähm, und ich glaube, das äh, das, das habe ich schon mitbekommen bei den Demokraten. Die sind sowieso seit vier Jahren völlig am Arsch. Und das war, glaube ich, jetzt so der Punkt, wo sie gemerkt haben, also wo auch die Letzten da gemerkt haben, das ist richtig ernst und wir müssen was gegen diesen Rechtsruck tun in der Gesellschaft gegen diese Verschwörungstheorien. Aber es ist, gleichzeitig sehe ich auch null richtige Antworten. Also die Leute sagen halt so, ja gut, dass ja jetzt Trump nochmal ein zweites Impeachment machen. Okay, das Plattforming, das funktioniert tatsächlich. Das finde ich sehr gut, dass das jetzt passiert. Aber... So, was wollt ihr denn gegen QAnon? Und klar, Parler gibt's jetzt nicht mehr, aber die Leute spammen ja auch, ne? Bei Reddit wurde irgendwie das Donald Trump-Subreddit gebannt. Aber da kommt ja Neues. So, es ist halt, also Facebook sagt so, ja, okay, wir, wir bannen jetzt Leute, die sagen Stop the Count. Das wird jetzt plötzlich bei Facebook gebannt, nachdem seit Wochen Stop the Count immer wieder da gepostet wurde. Also, es, irgendwie habe ich das Gefühl wir werden in den nächsten Jahren in den USA, das wird richtig krass, in zwei Jahren ist ja quasi, kommt es dann darauf an, wird das Repräsentantenhaus ähm, und der Senat in Teilen neu gewählt, ähm, was da passiert und dann in vier Jahren die, die nächste Wahl, das wird super spannend, wenn die Republikaner da ins Rennen schießen, was da so noch passiert, was da jetzt auch, wie Bidens Präsidentschaft jetzt auch während der Präsidentschaft noch angezweifelt werden wird. Mhm. Ähm, was
1: für, also es wird ja auch safe wenn der dann äh, eingeschworen wird, so am 20. Also da wird ja... Da ja, also müssen glaube, die, also wenn die da das nicht Thema vorbereitet Atem, sind Und so ist einfach
0: so groß. Also ich ne, es, ist, es gab ja neulich, das haben wir hier, glaube ich, gar nicht besprochen, weil es zur Weihnachtszeit war. Es gab dieses, äh, dieses, diesen Anschlag äh, auf äh, ATT äh, in Nashville, glaube ich, war das, mhm. ähm, wo ein Typ seinen Wohnwagen in die Luft gesprengt hat, äh, angeblich. Ich weiß nicht, was der Stand der heute ist, aber so wie ich das mitbekommen habe, im äh, Zuge der Ermittlung, angeblich, weil er glaubt, dass 5G Corona auslöst, hat er mal seinen Wohnwagen in die Luft gesprengt. Also ich glaube so, so Domestic Terrorismus in den USA ist in Deutschland sicherlich auch mit rechter Gewalt und so weiter ein großes Problem. Aber in den USA kann du an jeder Ecke eine Waffe kaufen. Ähm, ich mache mir echt Sorgen, wie da, es da weitergeht, weil diese, diese, dieser Glaube an diese Verschwörungen wird ja nicht weggehen, nur weil Trump keinen Twitter-Account mehr hat.
1: Und die Sache ist halt auch, dass viele Leute bei diesem Sturm auf das Kapitol nachgewiesenermaßen ähm, eine militärische Ausbildung ja, auch hatten. Ja. Ne? Oder zum Teil auch ähm, wohl im Polizeidienst sind ja, oder ja. so. Und das ist was, was man in Deutschland aber ja auch immer wieder hat mit rechten Netzwerken innerhalb der Polizei und so weiter. dass das es halt nochmal eine Spur gefährlicher, ist, wenn du da ja. einfach nur irgendwelche Wahnsinnigen hast die äh, die falschen YouTube Videos gucken und äh, <lacht> sich daraus ihr Weltbild zusammenbasteln. Wenn es Leute sind, die ganz genau wissen, die auch ganz genau wissen, so okay, wie kommen wir in so ein Gebäude rein? Ja. Wie teilen wir uns auf? Was machen wir? Wie halten wir die wenigen Leute, die das schützen sollen, beschäftigt? Ähm, ja und die dann halt auch so Fußfesseln und sowas mitbringen. Ne? Nee. Also das ist wirklich, das finde ich ganz ganz gruselig und da muss es äh, und das haben auch viele. Ähm, ja, Polizeiexperten oder Militärexperten auch schon gefordert bei CNN und so, dass es da auch interne Ermittlungen äh, geben muss, ja, weil ja. wenn da offensichtlich Leute solches Gedankengut haben, die dann äh, nochmal leichter Zugriff da, oder die Mittel dazu haben, sowas dann auch erfolgreich umzusetzen, weil die dafür trainiert wurden, ähm, keine Ahnung, Gebäude zu infiltrieren oder so, ähm, das ist halt richtig gruselig und äh, ja, da bin ich auch gespannt, was da jetzt noch so passiert.
0: Wir werden es beobachten. Wir sind jetzt bei fast zwei Stunden, ich würde sagen, an dieser Stelle. Wir haben angefangen mit einer Story über einen ganz großen Penis und sind geändert mit äh, dem Ende der Demokratie in den USA. <lacht> War auf jeden Fall eine bunte Folge mit schön vielen Aufregern und äh, vielen kleinen äh, krassen... Sachen, deswegen, also irgendwie ist krass, wir haben jetzt, gefühlt haben wir jetzt in den ersten zwei Wochen schon wieder mehr Content als letztes Jahr irgendwie in einem Monat, also bin sehr gespannt, <lacht> wie es weitergeht äh, Danke, danke fürs Zuhören, wenn ihr so lange dran geblieben seid und äh, wir hören uns dann nächste Woche.
1: Bis dann Tschüss